0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Dobra, pokazali się, pokazali się. Jesteśmy we trójkę. We trójkę nowy rok nie sprawił, że urwały nam kończyny. Fireworkami się nie, baw, nie bawiliśmy. Przetrwaliśmy... Czy było łatwo przetrwać 1 stycznia? Mi osobiście aż tak łatwo nie było. Trochę cierpiałem po udanej zabawie sylwestrowej. Mam nadzieję, że wy wszyscy też spędziliście sylwestra tak jak chcieliście i wy wszyscy w zdrowiu teraz będziecie obserwować się i słuchać naszego podsumowania pierwszej rundy plus ligi, bo spotkaliśmy się dzisiaj właśnie po to, aby o tej pierwszej rundzie porozmawiać. Ostatnie trzy spotkania odbyły się 29 i 30 grudnia. E, zostały tylko dwa spotkania tej pierwszej rundy, które zostały przełożone, jeżeli dobrze pamiętam, na okolice lutego, czyli mecz Indyk-Polazete z Orsztym, z Treplem, gdański, Gdański, z malow suwałki z gks Katowice, ale mamy nadzieję, że te dwa mecze nie popsują ogólnego obrazu, jaki wy mieliście, więc tutaj liczymy na waszą aktywną partycypację na czacie, no ale mamy nadzieję, też, że nasze wnioski też będą dosyć obiektywne i akurat te dwa mecze brakujące nie zaburzą nam obrazu tych 13 pierwszych kolejek plus ligi. A tak jak wspominałem, skład trzyosobowy, studio w Warszawie, Piotr Złoch, witam.
1: Z Rzeszowa, Filip Korfantym,
2: cześć. Kuba, wyciszony jesteś. Zaczynam nowy rok od małego nieporozumienia, ale tak, witam serdecznie Kuba z tej strony
0: zanim przejdziemy do tego naszego podsumowania bo mamy przygotowane zestawienie każdy z nas wyznaczył sobie taką naszą czołową dziesiątkę czy nawet czternastkę w przypadku niektórych pozycji i z tego uśredniając doszliśmy do pewnego porozumienia co do tego kogo uznaliśmy za najlepszych zawodników na pozycji ale zanim przejdziemy do tego omówienia pozycji to pierwsze pytanie takie bardzo otwarte do was panowie czyli na ile Zadowoliła Was ta pierwsza runda? Na ile uważacie, że spełniła ona Wasze oczekiwania pod kątem czy emocji, czy poziomu sportowego, czy jakości, może, pokazywanej przez te największe gwiazdy naszej pustygi? Takie otwarte pytanie: jak Wy oceniacie tę pierwszą rundę? No i oczywiście pytanie do czatu, no bo też jesteśmy ciekawi, jak podobało Wam się to właśnie pierwsze zderzenie sezonu 21-22?
1: Jeśli pozwolisz, Kuba, to zacznę od tego, co mnie rozczarowało, bo to też będzie miało wpływ na ocenę tego, co działo się na tym półmetku rozgrywek i trzy rzeczy mógłbym na pewno wypunktować tak na szybko. Pierwsza rzecz to jest Stalnysa, czyli ja przed sezonem zapowiedziałem, mówiłem o tym, że nie spodziewam się, żeby w tym sezonie była jedna drużyna tak bardzo wyraźnie wstająca, jak to było w poprzednich sezonach z Benzinem i z Bispą Bydgość, czyli tacy totalni outsiderzy. No a niestety Stalnica dopiero w ostatnim swoim meczu rundy zasadniczej tej pierwszej połowy wygrała spotkanie, czyli kończy z jednym wygranym meczem jak na razie i to jest coś, co mnie bardzo rozczarowało, bo sądziłem, że ten drugi tabeli będzie dla wszystkich zespołów mniej więcej porówny, porówno. Drugie rozczarowanie to jest Asek która gra poniżej potencjału swojego kadrowego i trzecie rozczarowanie to jest ślep Smalu w Suwałki. To też jest ekipa, po której się spodziewałam dużo więcej, która przyzwyczaiła nas poprzednimi sezonami, że ich mecze się przyjemnie ogląda. No a teraz... Y- te zmiany na przyjęciu mocno ten zespół przetrzebiły, zmieniły jego charakterystykę i to, co tam się dzieje, jest dla mnie niezado- niezadowalające. No i jeszcze ta wpadka z Awią Świdnik, więc te trzy rzeczy bym wymienił jako rozczarowania. A, jeszcze w sumie jedno mogę zaskoczenie dodać, czyli to, że Zachsa wygrała wszystkie swoje spotkania. Kuba, jak to, to widzisz?
2: No, przede wszystkim mieliśmy 89 spotkań, tak, bo powinno być 91, odejmujemy 2 i te 89 spotkań dla mnie ma Kilka wspólnych elementów. Po pierwsze, średnia frekwencja albo niska, i to jest coś, co z perspektywy człowieka czy, czy ludzi, którzy siedzą w dyscyplinie, na pewno musi martwić. Dwa, niewiele, wydaje mi się, spotkań, który, po których byśmy powiedzieli fajne granie, naprawdę super, ciężko coś zarzucić. Trzy, e, za dużo dni meczowych, bo moim zdaniem, te, tak duża ilość dni meczowych powoduje, że właśnie to zainteresowanie trochę się rozmywa i przez to yy, ta, i przez to mam takie przekonanie, że też trudno jest z drużyną przy tak dużej ilości grania yy, dojść do formy, która dzisiaj by nam pokazywała mecze, w których mamy mało błędów, dużo długich wymian, dużo równych setów. Bo nawet jeżeli mieliśmy mecze między czołówką, w których było trochę więcej grania, to mam wrażenie, że dużo było takich setów jak na przykład Zawiecie ze Scrum 25-12, no nie wiem, mam, mam takie poczucie, że takich spotkań, po których powiedziałbym wow, było w tym sezonie dosyć mało na tym etapie jeszcze.
1: Ja bym jeszcze tylko powiedział, że jak weźmiemy pierwsze sześć ekip w tabeli i popatrzymy, czy one traciły punkty z tymi zespołami poniżej, to takie spotkania są tylko trzy. Masa wygrała z projektem Warszawa 3-0, wygrała z Rysztynem 3-0 i Lublin wygrał ze Skro 3-2. Pozostałe spotkania ekipy z pierwsze szóstki tabeli powygrywały. To To by mogło prowadzi do takiego wniosku, że trochę mało wyrównana jednak ta liga jest, czyli podzieliła się trochę na pierwszą szóstkę. No i te pozostałe ekipy w tabeli niżej, no i wyraźnie odstająca Nysa.
0: To znaczy, wiecie, to tak już taki trochę mm, drugi sezon, w którym motywem przewodnim jest to, że mówimy, to będzie najmocniejsza liga. I być może jest, wiecie, bo być może e, to, że drużyna, to, to, że liga jest najmocniejsza nie do końca mówi o tym, jak ten poziom drużyn rozkłada się i jak te drużyny w odniesieniu do siebie nawzajem występują. No bo co do tego, że jeżeli chodzi o gwiazdy czy zawodników, których mamy obecnie w lidze, to być może, nie wiem, nawet samo co, Niemiec Kowacewicza, Defalko, kilka postaci, naprawdę zmieniło obraz, obraz, obraz do naszej ligi na plus. Co do tego, co ty mówiłeś, Kuba, ja też się nie zgodzę z tym, że nagromadzenie tych kolejek było jakieś gigantyczne, dlatego że mnie właśnie rozczarowało to, że pomimo spokojnego czasu na trening, pomimo tego, że w zasadzie co tydzień miałeś kolejkę, hmm, pod, zgadzam się z tą drugą częścią twojej tezy, w której mówisz, że mało było spotkań, które były takie, wiesz, fantastyczne, a... Ale, ale nie zgodzę się z tym, że było tych kolejek za dużo, tak? Moim zdaniem właśnie było optymalnie, czyli że takie właśnie cotygodniowe spotkanie z ligą i w zasadzie 5-6 dni mm-hmm. poważnego okay. czasu na trening powinno pomóc, ale właśnie... Czemu nie, nie końca, pomogło? To jest pytanie. Ale, 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 ale nie pomogło.
2: Chociaż
1: powiem Ci, Kuba, ja muszę się wtrącić teraz, bo ja zrozumiałem Twoją wypowiedź inaczej. Ja myślałem, że Tobie chodzi o patrzenie z perspektywy kibica, że masz granie od piątku do poniedziałku, czyli okay, masz 4 dni cztery wieczory weekendu i plus poniedziałek jeszcze, poświęcone na oglądanie siatkówki. Pewnie może też o to Ci trochę.
2: Po pierwsze, no, nie mam przekonania, że bardzo dużo drużyn mega progresowało grą. Pewnie był chatów, wygląda lepiej, na początku. Tref ehm, się obudził po pewnym czasie. momentami się obudził. Był moment, kiedy Lublin wyglądał dobrze. Ale nie, nie, nie mam poczucia, że jest pełen progres cały czas. W Zach trochę postępuje. Czy to kwestie zdrowotne, czy może właśnie kwestie nie wiem, podróży, a może po prostu to były limity tych drużyn, nie wiem. To jest jedna rzecz, a druga to faktycznie moim zdaniem kolejka czterodniowa. Wydaje mi się, że z doświadczenia mojego i znajomości sportu, to tam, gdzie masz dużo spotkań w jednym momencie, w tych krajach jest duża frekwencja na trybunach, bo jakby nie puścisz każdego meczu w telewizji, więc to cię zmobilizowuje, żeby pójść na mecz swojej drużyny, nie? I to jest pewna rzecz. Natomiast wiadomo, że umowa Polsatu i ligi jest taka, a nie inna, że wszystkie mecze są transmitowane, i z perspektywy obserwowania tego z telewizji to jest bardzo przyjemne.
0: Wiesz, co nawet tutaj komentarz Czes- Czesław Kudr, że a propos frekwencji, pandemia na pewno zrobiła swoje. My zastanawialiśmy się już nad tym, jakie mogą być potencjalnie przyczyny. Wydaje mi się, że. no jakby poza obawami o zdrowie, co jest jakby jedną oczywistą sprawą, że część ludzi jednak podchodzi dość, znaczy dość asekuracyjnie, po prostu taką sobie przyjęło, ta, ta, takie, taką, takie przyjęło podejście na powiedzmy, przetrwanie tej pandemii, że unikają zbiorow- zbiorowisk ludzi, unikają dużych zgromadzeń, co rozumiem, jakby każdy ma prawo do, każdy ma prawo do swojej oceny. Natomiast no, mimo wszystko ludzie trochę się zasiedzieli, tak, przed kanapami. Tak, tak wydaje mi się, że jednak ten czy, czy króluje Netflix, króluje HBO Go, króluje PlayStation, raczej, raczej rozrywki domowe tak? nawet w tym momencie wygrywają, więc ludzie, ludzie po prostu rzadziej, mam wrażenie, wychodzą. Obserwuję to po swoich znajomych nawet i po samym sobie, tak? że niby już teraz wróciliśmy do jakiejś tam względnej normalności, ale jednak, jednak tego brakuje, więc biorąc pod uwagę te obawy pandemiczne, no to może nawet i lepiej, że mamy dalej kontynuację tego układu, w którym wszystkie mecze w kolejce możemy zobaczyć. I to jest, i to jest, i to jest fajne, jakby to jest, to, to jest super i uważam, że nawet jeżeli to wpływa na frekwencję, to z punktu widzenia śledzenia telewizji, no to właśnie danie ludziom w takim trudnym momencie dostępu do śledzenia tej siatkówki, no pytanie, czy chcą tę siatkówkę śledzić, no bo to jest to jest zupełnie inne pytanie.
1: Ale na przykład pojawiła się chyba lepsza frekwencja na Kuprum Lubin, na przykład, więc są też pozytywy tej całej sytuacji, a może i największym tym pozytywem sytuacji jest to, że na te mecze możemy w ogóle chodzić i, i ograniczenie liczby miejsc w hali nie jest aż tak duże, bo nawet ostatnio we Włoszech w Serie A ograniczyli pojemność hali do 30%, więc znowu tam będzie świeciło pustkami i po prostu ludzie będą zmuszeni do siedzenia przed telewizorem. Ale to mnie nie o Włoszech dzisiaj.
0: Dokładnie, mnie nie o Włoszech. Ja, jakby mnie, mnie cieszy jedna rzecz, jeśli chodzi o tę pierwszą rundę. Najbardziej cieszy mnie to, że Nie mam poczucia, że wyniki zostały mocno albo w ogóle zostały wypaczone, może z wyjątkiem sytuacji w GKS-ie Katowice, przez COVID-19. Bo tego się na pewno obawialiśmy przed startem. Niby to podejście dotyczące tego, że nie testujemy zaszczepionych zawodników w kadrze, trochę może budziło pewne obawy odnośnie tego, no no, ok, akceptujemy to, że zaszczepieni też mogą przenosić COVID-19. To jakby już chyba to nie jest żadne, nie wiem, przekleństwo, Ani, to nie jest nic, co co nie jest zgodne z rzeczywistością, tak po prostu jest, więc obawiałem się tego, że po pierwsze atmosfera na trybunach może zostać przygaszona przez obostrzenia covidowe, które nie zostały wprowadzone, czy powinny, czy nie powinny, trudno powiedzieć, ale z punktu widzenia obserwowania spotkań nie było tego przytłaczającego smutku, jaki w zeszłym sezonie ja odczuwałem wtedy, gdy widziałem kolejny mecz, którym była pusta hala Urania, pusta hala Azoty, czy w zasadzie każda każda inna. Wszystkie hale w Polsce były puste i wyglądało to przygnębiająco. Ta otoczka, nawet jeżeli tych kibiców była mniej, była dużo dużo lepsza i oczywiście właśnie też ten poziom sportowy, który poza GKS-em Katowice, który Zaskakująco, że tylko jedną drużynę to dotknęło, a, a, a dlaczego nie dotknęło innych drużyn, nie wiem, ale, ale poza GKS-em Katowice pojedyncze nieobecności, pojedyncze nieobecności, które, kto wie, może były związane z infekcjami, a jakimi infekcjami, no to można się domyślić.
1: No Na pewno Grzegorz pają, jakby oficjalnie ogłoszono, że miał koronawirusa, a co do reszty zawodników z innych drużyn GKS Katowice, to sobie nie przypominam, żeby ktoś oficjalnie zgłaszał tak zakażenia. Kogo?
0: wiecie, tak nikogo, to tak zaskak- z- zaskakujące trochę, ale samolubnie to oceniam, oceniam to, że to było okej, okay, nie przeszkadzało to w prowadzeniu ligi, może to jest jedyny sposób na to, żeby tę ligę prowadzić, bo coś się we Włoszech dzieje w
1: Mm-hmm. Tak, no właśnie, bo to chciałem prowadzić taki relatywizm tego, że rzeczywiście powinniśmy się z tego cieszyć, jak mało spotkań, właściwie powiedziałbym, że tylko jedno zostało wypoczone, czyli ten mój GKS u Katowice, z tym, co się dzieje we Włoszech, gdzie tam już kilkanaście spotkań zostało poprzekładanych, no szybko sobie teraz obliczyłem tabele serii A, mogę się pomylić, ale chyba tylko w jednym zespole jeszcze nie było COVID. w 12 z 13 chyba wydaje mi się, że już co najmniej po parę przypadków było, no i na przykład dzisiaj dopiero Kamil Rychlicki wrócił do grania w Pyrudzi, który tam jakieś trzy czy cztery mecze pauzy miał grał w no i tego jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo tych zakażeń i to nie tylko we Włoszech, bo przekładane były już mecze w Belgii, we Francji, w Brazylii, w Niemczech, w półfinał Pucharu Niemiec, więc naprawdę u nas jest bardzo dobrze pod tym względem.
2: No to jest hmm. tego tak dla włodarzy ligi, no bo to jest generalny cel, żebyśmy szli z terminarzem, tak, i, i, i tak jak mówię, pod tym kątem kontrowersji nie było, na pewno kontrowersje były sędziowskie. Bo wydaje się, że mimo tego, że mamy nasz system, no to właśnie mamy, mamy kwestię, która została tu poruszona, i wydaje mi się, że mm, sędziowaniem to jest trochę burza w szklance wody w tym znaczeniu, że te błędy są ewidentne i to boli. Natomiast, no, mimo wszystko, nie mam poczucia, że jakiś mecz został wypaczony też przez sędziów, jeżeli chodzi o końcowy wynik.
0: Hmm, wiesz, co tam, wiesz, co, chyba kilka takich spotkań było. Gdzie można byłoby się Coś zastanowić. że kojarzy z co... chyba
1: PGS-kra na przykład. Deszczu, no tak, to tak, tak, tak. Drugi... ale nie mam dobrej pamięci, że takiej sytuacji. Na pewno trochę to tak, było.
0: Nie. Tak, drugi mecz um, też PGS Krabbełchatów z Lukiem Lublin, gdzie Bieniek przełożył ręce i finalnie Lublin wygrał I ten tak mecz. Miał. Ale, ale no to była bardzo, de- to znaczy, bardzo istotna piłka w końcówce chyba seta drugiego, jeśli wtedy mhm. pamiętam. No i, tam, no i tam te styczne linie. Natomiast co do zasady poziom sędziowania... Hmm, hmm. No ja, Uważam, ja cały czas mam ten problem z oceną się...
1: piłek tych... Tak. Podwójne odbicie i tak dalej, wiemy o co chodzi. A od paru sezonów mam generalnie niezmienne zdanie, że dużo przeszkodziło w ocenie sędziów to, że pokazywane są wszystkie mecze kolejki. Jeszcze w czasach, gdy były powiedzmy 3 albo 4 mecze transmitowane, to po prostu nie mieliśmy okazji zobaczyć i dyskutować o wielu sytuacjach. A, A potem jak pojawiły się transmisje z wszystkich meczów, to już sędziowie byli bardziej na świeczniku i też trochę może optycznie przez to nam się wydaje, że tego jest więcej albo że jest gorzej. Nie jestem zachwycony sędziowaniem, ale nie ma jakiejś tragedii. Więcej nie jestem w stanie tu powiedzieć.
0: No, tam, ktoś tam mógłby zadawać pytanie, jak jest nie wiem z interpretacją tych piłek rzuconych, niesionych. tak. Bo... No, ale, ale to jest temat globalny, siatkarski. To nie jest temat tylko plus ligowy. To jest, to jest problem ustalenia tak naprawdę rzetelnej miary tego, czym w zasadzie jest ta kiwka nieczysta i które odbicia powinniśmy gwizdać, a które nie. Jak zresztą tam w wywiadzie ostatnim wypowiadał się Mar- Maroszek, tak, czyli tam szef sędziów Polskiego Związku Piłki Siatkowej, no i on mówi, że najważniejsze jest to, żeby ustalić jedne kryteria dla drużyny w trakcie jednego meczu. Tak, czyli jeżeli jesteś powtarzalny w ocenie tych odbić, to jest w porządku i wydaje mi się, że w miarę udawało się to, w miarę udawało się to, to, to zachować, tak? mm. Więc plus z sędziami jeszcze faktycznie tutaj kolejny komentarz jest też i już drugi raz wymienimy pana Czesława Kutry, że, że faktycznie sędziowie mogliby pacyf- lepiej pacyfikować mm, zawodników. W sensie, że są takie sytuacje, w których niepotrzebne emocje wiążą się też z tym, że okay, no oni mają prawo popełnić błąd, bo mają prawo popełnić błąd, nie są nieomylni, mają od tego challenge i zawodnicy i trenerzy, żeby żeby to zweryfikować, ale były sytuacje, w których myślę, że czerwonych kartek mi trochę zabrakło, tak jakby obawa była przed tymi czerwonymi kartkami, utrata punktu, wiecie, smak jakiś tam się tworzy, bo może sędziowie obawiali się tego, że wtedy nie wiem ktoś by pomyślał, że oni wypuścili kontrolę nad meczem, a czasem właśnie ta czerwona kartka mogłaby im pomóc przywrócić i trochę ustawić w szeregu zawodników i może, może tego też zabrakło.
1: Pamiętam, jak się widzieliśmy w Rzeszowie, nie w Rzeszowie, tylko w Warszawie na meczu projektu z strzęskim Węglem i tam właśnie była taka sytuacja, gdzie moim zdaniem sędzia mocniej powinien zareagować. Pewnie wiele takich ostrych reakcji zawodników czy trenera byłoby przez to ukrócone. No, w tej samej sytuacji najgorsze jest to, jeżeli ktoś ostro protestuje, mocno nie zgadza się i daje temu wyraz, nie zgadza się z decyzjami sędziów, a potem się okazuje, że jest challenge i ten ktoś, kto protestował, nie ma racji. Więc to już jest w ogóle na mnie totalnie nie w porządku. No ale okej. Okay, no to może rzeczywiście do tego można by się też do sędziów hmm, przyczepić.
0: Wiecie, jednak jeszcze. I znowu, może to też jest, tak jak mówisz, Filip, kwestia tego, że po prostu mieliśmy wiele spotkań, mm. znaczy wszystkie spotkania na żywo, ale było kilka takich decyzji, gdzie ta piłka wpadała, wiesz, półtora metra w pole. Było I tak. tak. Się zastanawiasz, i, I tak się i tak się, zwierz, więc było ich kilka, oczywiście, to jest trochę psychologia, tak, no, zapamiętujesz sy- sytuacje gorsze niż takie rzeczy normalne, bo jakby poprawną decyzję sędziego uznajesz za rzecz normalną. I co z tego, że 98% decyzji było prawidłowych? Jak te 2% skalą, rangą, wagą tych pomyłek po prostu decydowało czasem o obliczach, no nie wiem, setów, albo budziło jakieś tam duże kontrowersje. Ale nie, sędziowie nie byli dla mnie jakimś najważniejszym tematem, tematem ligi. Poziom sportowy, o tak, no bo to też jest temat taki bardzo szeroki. Ty, Kuba, już powiedziałeś, że mało było spotkań z mięsem. Spotkań, w których od początku od A do Z miałbyś poczucie: wow, to jest kapitalne. to to jest kapitalny mecz, to jest kapitalne spotkanie i podobnie zresztą i w kontekście samych drużyn i w kontekście indywidualnych występów zawodników my spróbowaliśmy ułożyć ich w rankingi, ale zawodnicy falowali formą bardzo na palcach chyba jednej ręki jestem w stanie wskazać zawodników, gdzie od A do Z, od pierwszej do trzynastej kolejki zawodnicy może pozwolili sobie na jeden słabszy mecz, to takich zawodników jest niewielu zazwyczaj dwa, trzy, cztery słabsze mecze w tej rundzie zdarzały się każdemu, być może mamy zbyt duże oczekiwania, a może po prostu taka specyfika siatkówki, tak, że nie zawsze jesteś w stanie utrzymać wysokiego poziomu no tak z tym poziomem było
1: ja w ogóle mam takie zdanie, jak będziemy już tutaj rankingi omawiać że dość niewielu jest takich oczywistych bohaterów, czyli nie mam na myśli że ich nie ma, ale jest ich dość wąska grupa, bo to co Ty mówisz na przykład, że jest mało takich graczy, którzy nie grali równo, no to najlepszy przykład dla mnie to jest Łukasz Kaczmarek, który słabo, bardzo słabo zagrał tylko z Lubinem, a te pozostałe spotkania były takie, że ciężko się do niego zaczepić, a wręcz po prostu grał świetnie i nawet lepiej niż w zeszłym sezonie, no ale pozostali zawodnicy, no to wybierzesz na każdą pozycję dwóch, trzech, a potem już się musi dobrze zastanowić, na podstawie czego ich dalej klasyfikować i jest to bardzo trudne i sam jestem ciekaw, jak nam to pójdzie.
2: A to nie jest trochę tak, że zaczynamy mieć w triumf schematu bardziej indywidualnościami, bo tu padają na czacie pytania, dlaczego znowu Zaksy jest taka mocna. A kiedyś pamiętam, Piotrek, zwróciłeś uwagę na to, jakie są czasy kretu. A są mega konkretne, pojedyncze uwagi, yy, które mają, które przy tym mechanizmie zaksy sprawiają różnicę. To nie jest mówienie panowie, gramy tak czy inaczej, tylko to są bardzo konkretne uwagi, które wynikają z tego, że już jakaś tam miałaś powtórzeń pomiędzy tymi zawodnikami miała miejsce i wydaje mi się, że z tego też wynika trudność w graniu w tym sezonie w plus lidze, ponieważ mam wrażenie, że bardzo często dochodzi do sytuacji, w której kogoś dołek przypada na kogoś górkę i stąd wynikają takie, a nie inne problemy zawodników, żeby utrzymać formę. I, i, I to jest kwestia, która wydaje mi się w tym sezonie jest bardzo mocno widoczna. Druga jest widoczna to, że My możemy mówić o sześciu drużynach, a tak naprawdę mamy Zaksę i jastrzębie, które wydaje mi się, że odjechały dru- zespołom dość mocno. Może nie, jeżeli chodzi o tabelę, bo się pogubiło punkt, ale jeżeli chodzi o schemat i styl gry.
0: Hmm, wiesz co, z Zaksą, znaczy ja ogólnie tak na siatkówkę trochę spoglądam w ten sposób, hmm. że dla mnie mocą Zaks jest to, że nawet jak ten jeden kaczmarek odpada, Albo Semeniuk zagrał chyba też jeden zły mecz z Gdańskiem, bo on akurat jak od linijki, moim zdaniem przejdziemy zresztą do oceny indywidualnej graczy, ale moim zdaniem Zaksa wygrywała, to co mówisz, pierwsza sprawa, oni, Kretu bardzo szybko zdiagnozował problemy zespołu, myślę. Tak? czyli zwrócił uwagę, że mm, a może ten współpraca ze środkiem na początku nie działała, trochę Janusz z, przy, z przyjmującymi, w szczególności ze Śliwką, e, problemy z przyjęciem, Erika Szodziego, tak? czyli zdawał sobie sprawę ze swoich atutów i zdawał sobie sprawę z tego, e, co musi nadbudować i dla mnie imponujące w Zaksie tak naprawdę było to, że oni dokładali po kolei każde, każdy elemencik. zastanawialiśmy się nad tymi drużynami, które się rozwinęły, no to co, czy Zaksa jest mniej wrażliwa w przyjęciu? No myślę, że jest. Czy śliwka poszedł w górę? Tak. Czy szodzi poszedł w górę? Czy, do, czy, 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 czy dołożyli, dołożyli stabilność? Tak, oczywiście, oni nie zawsze musieli dociskać pedał gazu na maksa, ale gdy tego potrzebowali, to po prostu już mają to w zanadrzu. I te nawet te czasy kretu, one, one mówią, my już mamy bazę, my już mamy ustabilizowaną taką formę drużyny na takim poziomie, że już teraz możemy się zastanawiać nad detalami. Ułóż inaczej ręce, stań, przesuń się odrobinę, tak? Na, zareaguj inaczej na tego zawodnika, oni, oni już mogą o tym rozmawiać, a wiele innych drużyn cały czas musi zastanawiać, no, no jak się wyratować z tego negatywnego przyjęcia, panowie, panowie, przyjmujemy nad siebie, i, 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 a Zaksa już wie, 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 jak wychodzi z sytuacji trudnych i zaczyna rozumieć coraz lepiej i dokładać kolejne elementy. Pajpy to sama sytuacja, tak? więc myślę, że Zaksa jest mocna też też trenerem i, i po prostu zawodnikami, którzy już mają ten poziom sportowy, że w zasadzie czystą przyjemnością jest teraz już tylko dokładać więcej i więcej. No i jak sobie jeszcze
1: tak jest, że mm, trochę do poprawy formy jest chyba forma Aleksandra Śliwki, a przy tym zmienił się też rozkład ataku, tak sobie wyraźnie, w porównaniu z poprzednim sezonem, bo jakiś jeden, trzy ataku na sety atakuje Śliwka mniej, a to co mnie atakuje Śliwka, to dostaje Kaczmarek. I to też jest duży progres Kaczmarka w tym, jak dużą rolę on pełni w ataku, czyli też z przyjściem, nie wiem, czy Kretu, czy Janusza, czy z czego dokładnie to się wzięło, ale Kaczmarek zaczął pełnić znaczną rolę w ataku z Aksy, a do tym to było tak, że albo był nie pierwszą opcją w ataku, albo nawet był trzecią opcją w ataku. A teraz jest zdecydowanie pierwszą i to się mocno na niego przyniosło. No i też bardzo dobrze z tego się wywiązuje, także Różnica w Zachsie na pewno jest w graniu z tym, co było w poprzednim sezonie, ale ogólnie to też jeszcze można wskazać element przyjęcia, gdzie mieli mnóstwo problemów z Rikiem Szodzim chociażby. Mówiliśmy o tym w pierwszych meczach, ale to zostało poprawione. I teraz już wyglądało tak, że okej, okay, może z tą formą śliwki jeszcze jest nie do końca, tak jak powinno, ale w dużej mierze się z Tobą Piotrek zgadzam, że tam już zostały tylko po prostu jakieś pojedyncze trybiki do dopasowania, do dokręcenia i, i, i tam już za wiele... Roboty nie ma przy tym zespole, tak kolakwialnie
2: mówiąc. Też to piąty raz, tak? Pod rząd wygrywają pierwszą fazę chyba, więc to też <głos> ogromne wrażenie budzi, bo to jest pięć raz zaczynanie w sezonu dobrze. A, a nie więcej?
1: Razy... Aha, pierwsza faza, w
2: sensie pierwszą rundę, tak, tak, pierwszą tak,
1: połowę tak. rundy zasadniczej, a okej.
2: Okay. Tak, i to jest, też pokazuje jakby, wydaje mi się, dość dużą mądrość w budowaniu drużyny, gdzie tak naprawdę znamy drużyny, które były gorzej skonstruowane i się rozwijały w razie z sezonu, a tutaj oczywiście fundament w postaci trzech strzelowych został, ale no te elementy, które doszły, też ciężko, ciężko coś już zarzucić na tym etapie tym elementom, które doszły, bo pewnie to pokażemy później przy rankingu pozycji, no to dwóch z tych trzech nowych elementów naszym świecie nie było najlepszych w tej rundzie, więc to też jakby pokazuje, że znowu może Zaksa królem okienka transferowego jest.
0: No właśnie, no bo zwróćcie uwagę, że my tak się teraz napawamy tą Zaksą i teraz wiele osób wychodzi z takiego założenia, że to było oczywiste, że Zaksa będzie tak mocna, a właśnie nie. Właśnie wydaje mi się, że było wiele wątpliwości przedsezonowych. Były wątpliwości co do Janusza, były wątpliwości co do, um, co do nie wiem, Szodziego, który wchodzi w rolę Zatorskiego, no poprzeczka no, była ale Hubert też
1: by rezerwową skry. No, no tak, no tak, ogólnie, chociaż no, tak, tak,
0: tak, no ale akurat... Etatowym, rezerwowym.
1: rezerwowym, ale sporo grał też Kłos z
0: Bieńkiem. Dokładnie, więc, więc dobra, ale tam może nie, nie, nie poświęcajmy wszystkiego na, na, na Zaksę, no, chociaż oczywiście trudno jest nie rozmawiać o drużynie, która ma bilans 13 do 0 tak, i, i, i zdominowała ligę, no, oni też przegrali superpuchar Polski z Jastrzębskim Węglem. No i właśnie Jastrzębski Węgiel, um, dobra, bo może tak uporządkujmy, to czy chcemy jeszcze porozmawiać o, o tej rundzie, jeszcze tak na luzie, czy może przejdziemy już do tych rankingów indywidualnych i potem po przedstawieniu rankingów indywidualnych może coś z tej naszej dyskusji zespołowej wyjdzie, tak? To jak uważacie, panowie? To moim no zdaniem
1: przejdźmy do rankingu, bo nie wiemy ile czasu nam to zajmie, a potem jeszcze będzie łatwiej dyskutować jakąś jakieś Czy
0: jakichś sobie ustalimy, czy wyjdzie nam z tego jakiś obraz ligi albo całości danego zespołu. Dokładnie. A, dobra, no to, no to ustalone, jeszcze tak, ankieta w tle, 50 głosów. Jak oceniacie poziom pierwszej rundy plus ligi? Większość Was ocenia go dobrze lub średnio. Mało kto mówi bardzo dobrze, No i teraz właśnie pytanie, czy może już jesteśmy rozpieszczeni, tak, może gdybyśmy obejrzeli od deski do deski ligę włoską, no to może już też, gdybyśmy mieli taką możliwość, albo gdybyśmy to faktycznie zrobili, no to może wtedy moglibyśmy skalibrować nasze oczekiwania, ale mam wrażenie, że że, że chcemy więcej i chcemy, żeby ta liga była jeszcze mocniejsza, a no ale dobra, zobaczymy, jakie indywidualności świadczą o tej lidze. No i zaraz zaczynamy od pozycji przyjmującego. Najpierw będziemy pokazywać postaci w rankingu od miejsca czwartego do dziesiątego, a potem pokażemy naszą czołową trójkę, no i dżingiel, i startujemy z rankingami.
2: Szósty set. Tada, myślę, przyjmuj... myślę, że one dużo powiedzą po prostu, tak? bo zobaczymy, kto tak, że tak, w tak. jest mocny i to myślę, że nam powie też o drużynach.
0: Dokładnie. Grafiki pięknie przygotowane, dzięki Kuba za za przygotowanie tych grafik. Miejsca 4,10. Jakby się komuś
1: kolejność nie podobała, to pretensje do Kuby. Dokładnie, dokładnie, bo
0: bo on coś coś pomerdał. No i teraz tak, do do czatu pytanie, kogo wam brakuje, a do nas pytanie, no właśnie, no to dlaczego akurat miejsca 4,10 i co tu wydaje się być kontrowersyjne, bo znowu, jeżeli zastanowimy się nad każdym z tych graczy, to Tomasz Fornal zaczął fantastycznie, potem trochę zjazd. Kwolek, momenty, w których ciężko patrzyło się na jego grę, Kontek, który bardzo źle zaczął, Kleveno, który był mniej więcej równy, ale nie był był moim zdaniem wyśmienity, ale przez to, że był bardzo powtarzalny i bardzo dobry, no to on zasłużył na to miejsce. Wojciech Wodarczyk, lider, lider Lublina, zdecydowanie, tak? i kogo brakuje? Urosza brakuje, ale spokojnie, jeszcze będą miejsca 1, 2, 3, więc poczekajcie chwilę. Dick Coino i Aleksander Aleksander Śliwka też słaby początek i też się odbudował. I w zasadzie dla mnie motywem przewodnim wszystkich tych graczy jest to, że każdy z nich trochę falował formą.
1: Tak, nie, nie chcę teraz zdradzać tych nazwisk z pierwszej trójki tak do końca i żeby nie zepsuć całej zabawy już na samym początku, no ale miałem spory problem, żeby wytypować od szóstego do dziesiątego miejsca, czyli gracze może ci sami, może kilku bym jeszcze tutaj wprowadził, ale pokładać ich po kolei od szóstego do dziesiątego to duże wyzwanie było dla mnie, no to miejsce czwarte for now like folk'a to jest dla mnie takie najbardziej sensowne, a, a cała reszta jeżeli ktoś by się mocno postarał, to na pewno by nie przekonał do tego, żeby tych graczy ułożyć pewnie inaczej bo widzę, że jest już na czacie wątpliwość co do Dick, Dicka koja albo Dick koja jak mówi komentator Maciej Jarosz on słabo przyjmuje, to jest jeden z najgorszych przyjmujących graczy ligi, ale z kolei daje dużo i zagrywką i atakiem. I ja ciężko mnie sobie wyobrazić skrę, gdyby tego zawodnika miało tam nie być, bo siłą skry jest atak i ze środka i ze skrzydeł. Kiepsko gra Tarasiewicz, więc Koi w dobrej dyspozycji jest dla mnie, dla skry jednym z kilku niezbędnych elementów. I on gra na spodziewanie lepiej niż się spodziewałem, biorąc pod uwagę w jakim momencie sezonu został do Bełchatowa sprowadzony, więc jeśli ktoś ma wątpliwości, że jest aż tak wysoko, to to moim zdaniem to nie jest kontrowersyjne dla mnie, chyba że ktoś ma wątpliwości, że za nisko, to być może tak.
0: Ja, ja muszę przyznać, że ja o Koju zupełnie zapomniałem, bo on miał, kilk, miał kilka spotkań, w których nie grał w ogóle, tak? bo wtedy występował Robert Techt. E, miał też kilka miał spotkań. Miał nawet na libero kilka występów. Tak, tak, tak. Miał, miał też kilka spotkań, w których bardzo falował. E, no ja jednak nad tą dziesiątką, kogo mi tutaj jeszcze potencjalnie brakuje, no to ja mogę mówić gdzieś tam za siebie. To ja uważam, że na przykład Wojtek Ferenc lub Kuba Szymański mogliby zasłużyć, bo oni moim zdaniem byli bardzo mocnymi punktami tych drużyn z dołu tabeli i względem jakichś tam oczekiwań. Uważam, że, że może i oni zasłużyliby na to, na to miejsce. Co do Dicka Koya, no ja mam jeszcze jednak problem tego typu, że dla mnie to jest mimo wszystko trochę taki jednowymiarowy zawodnik. tak W sensie on ma dość wysoką skuteczność, ale jednocześnie tych błędów i zablokowanych ataków też ma sporo i to dla mnie powoduje, że danie go tutaj w tej dziesiątce może być... Może być problematyczne, może być problematyczne. Um, ale jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe, no to mm, nie wiem, kto Waliński? Ale, ale w, Le- wiesz, Czebul, lipiński może? Bartek lipiński
1: może nie wiem. Mateusz Mika mi się podoba, ale i z Mikoł, i z Szymańskim jest taki problem, że oni grali względnie niewiele. Bo tu mamy wielu takich ale... przymłodnych, którzy grali od deski do deski, praktycznie.
2: Wiesz co, pytanie, które ja zadam, bo mm, już nie zdradzajmy tego, co będzie później, ale z czego wynika siła skry? Będzie dla mnie pytaniem dobre na koniec programu. Bo, yy, bo, bo, bo zwróć uwagę na to, że tutaj też nie ma Badipura, Koi jest no, na dziewiątym miejscu, z jest na miejscu piątym, czwartym, egzekwo i z, z czegoś to musi wynikać. I się wydaje, że Koi jest tutaj z takiego powodu, że w mm, wszystkich tych okoliczności, które były przed sezonem, on w ofensywie daje bardzo dużo. I były spotkania, w których on po prostu wygrywał te mecze, tak? Bo on nie falował na początku sezonu tak bardzo jak Jewicz. On dobrze wszedł w sezon. Potem trochę problemów zdrowotnych. Były dwa mecze, gdzie on zagrał słabo. No i, ale generalnie paradoksalnie przy trochę słabszym Koju lepiej grała Skra. Ale mimo wszystko Koj wydaje mi się, że na początku sezonu trochę punktów im nabił.
0: No mówię, dla mnie, mówię, Koj, Koj nie jest dla mnie taką jednoznaczną kandydaturą. A ale właśnie, pytanie, czy co, czy na przykład czy, czy Conte jest dla Was kontrowersyjny, tak? Bo zaczął bardzo źle.
2: No tak, wiesz, ale to? potem wygrał 3-4 mecze zaczął... zawierciu, także wiesz. Ma no, chyba tak. tyle samo z
1: tytułem MVP, co u aczkolwiek no do tego bym z dystansem podchodził, bo ja nie zawsze, albo rzadko się zgadzam z dominacjami MVP, ale Conte miał kilka takich meczów, że grał po prostu słabo, chociażby dwa pierwsze mecze sezonu chyba, chyba dwa pierwsze. Bo zdaje się, że trzeci to był z zawiercia z Ursztynem, gdzie Conte grał dobrze, ale i tak zawiercie ten mecz przegrało. Ale mniej więcej od tego trzeciego meczu konto zaczął wyglądać już trochę sensowniej.
0: Znaczy trochę, myślę, że wyglądał. Albo wręcz sensownie. po prostu. Albo... Tak, 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 że że, że jakby mówienie, że tam trochę sensowniej w sytuacji, w której on tam na pewnym etapie grał na 50% efektywności, tak, i tam 60% skuteczności, no to to, 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 to było bardzo istotne. Na plus dla konte też uważam to, że on był chyba najstabilniejszym elementem przyjęcia mimo wszystko w zawierciu, tak tak, tak mi się wydaje. Spodziewałem się, że będzie miał z tym większe problemy, więc tutaj też może to broni jego, jego kandydatury. Dobra, a kogo brakuje wam, kogo, kogo wam brakuje, macie te 10 kandydatur, wiecie kim są też trzy? no to znaczy wiecie, Kuba wie, Filip wie, ja że jeszcze mam. nie wiecie, ale, ale pewnie ale pewnie się domyślacie no i właśnie mało młodych zawodników, którzy weszli do Ligi, zwróćcie uwagę, że to są wszystko już zawodnicy, którzy ten mają co najmniej 5 sezonów w lidze w lidze rozegranych, albo grają piąty, albo szósty swój sezon, albo już nawet dalej, Trochę mało jest takich postaci zupełnie nowych, tak? w zasadzie nie jestem w stanie wskazać chyba ani jednej takiej postaci, trochę nadziei było na, na Gierzota, no ale Gierżot całą, e, całą rundę przysiedział lecząc kontuzję. No to, kogo, no to kogo wam brakuje z takich nieoczywistych postaci? No i właśnie dlatego ten Szymański, który jeżeli ja bym miał dawać mu nagrodę jakąś za tę rundę, to bym powiedział może most improved player?
2: Trochę tak. On też się potem COVID, potem problemy z Barkiem. Znaczy on nie ma chyba covid ale on wtedy miał problemy zdrowotne, wtedy co, co wszyscy wypadli, to on też. I potem chyba w końcu wtedy on też troszeczkę grał Kuroga z Russo, więc też jakby problemy zdrowotne go nie oszczędzają. I na przykład brakuje Ferensa, bo go dawałem jakby w naszej ankiecie. Bo A, w co sądziesz, to sądzisz, jest... kubał Matuszy Za mało, za mały materiał. Wiesz, jakby trochę bym poszedł do oceny przez, przez przegląd sportowy. Jak oni mówią o piłkarzach, którzy wchodzą w końcówce. Gra, za, za krótko grał, żeby ocenić. Mam wrażenie, że Mika zagrał co cztery mecze, pięć. Na pewno dał jakość, bo Reichert w rankingu najgorszych przyjmujących byłby wysoko. Więc już z Mika samym swoim powrotem dał dużo Gdańskowi. Pytanie, ja bym nadzieja, wydaje mi się, że trzeba by go ocenić na dłuższej perspektywie czasu niż na tej wycince, kiedy on wrócił do grania i tych czterech czy pięciu spotkaniach po prostu.
1: Mhm. zacząłem szukać tak na siłę jakichś obcokrajowców, czy znaczy nowo przybyłych do ligi i, i nie wymyśliłem, nie chciałem rzucać Brygera ja. bo to byłaby chyba przesada
0: Z, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Polaków no to jest Rusin jeżeli tak, mielibyśmy ale... wskazać jeżeli mielibyśmy wskazać kogoś, kto, kto, dał, kto trochę świeżości dał w lidze, tak, i trochę zagrał ale jednocześnie zawodników, którzy weszliby znikąd to co, to będziemy co Dębskiego wymieniać z Nysy, który jest taką postacią trochę znikąd, tak? I mało kto się spodziewał, że on będzie w stanie pograć przy zestawieniu, tam nie wiem, Kwasowski Pęczew i Bućko, ale trochę szans dostał, ale to cały czas jeszcze nie jest ten, ten poziom. Maruszczyk, drugi sezon i gra bardzo niewiele. W zasadzie wchodzi sporadycznie na, na zagrywkę. Damian Kogut, Patryk Łaba. Łukasik, który wrócił do gry, no to wszystko są postaci, które mm, co do których może mieliśmy jakieś tam oczekiwania, ale czy te oczekiwania zostały spełnione? Chyba nie.
2: Wiesz, to też jest kwestia tego, że my 28 przyjmujących podstawowych, my tutaj dajemy tak naprawdę kogoś, to jest ponad średnią według nas, tak? Więc sam fakt, że nikogo takiego nie uznajemy, albo no, im coś trochę zabrakło, Pe, pewnie chyba w tam Ferenc bo 11 Szymański 12 w, naszym, w naszych rozważaniach pokazuje, to się jedno jest w przód, bo zwróćmy uwagę na to, że poza Włodarczykiem, który faktycznie momentami bardzo mocno ciągnął Lublin, bo on nie ma takich falowań jak jak w trakcie meczu, jeżeli chodzi o błędy, zagrał kapitalnie ze Skrą, zagrał bardzo dobrze z Resowią, no to mówimy tutaj o sytuacji, w której mówimy o samym tu, czubku, tak? Drużyny 1-4-5, tak? I to też pokazuje, czym mocne są drużyny, które są na przodzie, bo my zostawiamy się nad Jastrzębiem, a zobaczmy, że Forno i no do tego popiwcze gwarantują ci bardzo stabilne granie. Na tym jak zbudować.
0: Wiecie, bo to jest tak, że że te też ktoś może zarzut podnieść, że te całe rankingi indywidualne trochę są naiwne, tak? Na zasadzie przecież oceniamy system gry i można powiedzieć, że nie wiem, no, dajemy Fornala albo Klevenota na siódmym miejscu, albo Śliwkę na dziesiątym, ale co z tego, skoro Zaksa wygrywa 13 spotkań. Ale jednak staramy się i to, i to, i to co jest generalnie bardzo trudne przy tworzeniu takich rankingów indywidualnych, to jest wyjście poza wynik zespołowy, czyli oderwanie zupełnie wyniku zespołowego od ceny gracza, no bo to trochę jak pytanie z Bentarą, no co, świetnie punktuje, jest dość skuteczny, ale gra w najgorszej drużynie ligi, tak? no to pytanie jak go ocenimy, to się zaraz przekonacie, no ale to jest, to jest bardzo duży problem tak? I, i, i tak trochę podświadomie chyba dobiera się zawodników z drużyn wyróżniających się, tak? dlatego właśnie brakuje mi tutaj może może, może kuprum Lubin, tak? brakuje mi Wojtka Ferensa, może Marcina Walińskiego, który też gra dobry sezon, ale jednak Ferensa oceniam tej Bez... Walinski,
1: Kojarzę, że Marcin Waliński sporo końcówek zawala, albo to jest tylko na moją optykę takie wrażenie. A co do Wojtka Ferenca, na pewno, gdyby ta lista była trochę dłuższa, to pewnie by się dało tam jeszcze go spokojnie dopisać. Co do śliwki na dziesiątym miejscu, bo też widziałem, że tam była taka jakiś komentarz na czacie, no to ja krótko powiem tylko, że onga po prostu gorzej niż w zeszłym sezonie. I to widać nawet w liczbach, widać optycznie, że to nie jest do końca ten sam zawodnik. No i oprócz tego dostaje też mniej piłek niż w zeszłym sezonie, a teraz więcej za niego atakuje Kaczmarek. Więc stąd tak jednocześnie wysoka i niska pozycja olka śliwki, bo to różnie można na to patrzeć no i też chyba lekki problem z tym przestawieniem się na trochę inny styl gry w związku z tym, że nie może do końca stosować tego, co on najbardziej chyba lubi albo tak to wygląda z perspektywy y, widza, że chyba tego kiwania już u niego trochę mniej musi wprowadzać więcej innych
0: rozwiązań w ataku i pewnie tylko kwestia czasu zacznie grać lepiej hmm. dobra, to jest jeszcze Jeśli jeszcze pusty... Statystycznie jeszcze tylko, z tych, z tych postaci, które tu mamy. Fornal najlepiej przyjmuje, najwyższy procent przyjęcia pozytywnego, najwięcej bloków m, punktowych na set, to też jest Fornal, czyli on w zasadzie w dwóch kategoriach jest najlepszym zawodnikiem ligi, no a mimo to trafia na miejsce czwarte. Dlaczego? No moim zdaniem jednak dlatego, że jest trochę za miękki na tej piłce wysokiej, i, 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 i pomimo tego, że gra w kompletnej drużynie, w której w zasadzie każdą strefę ma otwartą to i gra z Tonyu to mimo wszystko e, jego parametry ofensywne no, mnie osobiście odrobinę rozczarowują, w sensie rozczarowują tak. na miarę nawet punktu odniesienia nie wiem, Kamila Semeniuka, dajmy na to, tak, um, i, i, i dlatego ja daję go na miejscu czwartym, ale chyba możemy przejść do tych miejsc 1-3, co?
1: Już. ja tylko panowie pytanie czy mam jakiś limit czasowy bo jestem dość ciekawy waszych rozczarowań ale to może za długi temat rozczarowań? Mm.
0: tak hmm. rozczarowania uh, no sam <ślech> myślę, że, tak, myślę, że to w formach chyba rozca... rzeszowskich przyjmujących tak, chociaż akurat jeszcze cze... myślę, że Czebula dałoby się obronić jakby grał tak, równie, to tak. tak na cie, na, no tak, ale, ale widzisz, ale nie można powiedzieć, że było tylko źle. Mhm, jasne. Tak? Więc, więc wydaje mi się, że no może nawet nieco więcej było tego trochę niezłego, dobrego niż, niż bardzo złego. Ale jeśli chodzi o pozostałych przyjmujących, hmm. EbadiFur się dźwignął bo tak na początku myślałem, że może on był takim rozczarowaniem, ale no Paweł Halaba, może z Piotkiem Łukasikiem, tak, gdzie, gdzie spodziewano się myślę dużo więcej, jakby miał dalej szukać jeszcze tych rozczarowań. Mm, Kamil, Kamil Kwasowski, Kwasowski, ale to też zależy od punktu oczekiwań. Mm, no tak, i Kamil Kwasowski, no to też zależy, jak weźmiemy pod uwagę jego pierwsze chyba pięć 6 spotkań, to byśmy powiedzieli katastrofa, jak weźmiemy kolejne, no to już nieźle, albo przyzwoicie... Lepniej lepiej, tak, ale nie, nie, nie właśnie nie było tak dużo tych rozczarowań w sensie ja nie miałem takiego poczucia, no główne no to tak jak mówię, sam Dero przede wszystkim i, 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 nikogo, i nikogo innego, jako takie gigantyczne rozczarowanie nie, nie wskaże Kuba, masz jakieś inne
1: kandydatury?
2: Może, może zgadza się trochę z Alehi, w sensie nawet nie, nie, nie jest w kontuzja, tak, ale, ale co fakt, że, że gdzieś no, nie dostał okazji do grania i nie pokazał się w tym sezonie Reichert, wiadomo, bo w przyszłym sezonie był. było... O, zapomniałem Reicher. mhm. o, o Reichertzie też. No to te dwie, tak, 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 mi się pisze, że rzut wychodzą najbardziej. Bym powiedział... Berger? Berger, ja wiem, no. Pytanie, czy... No Pytanie, jak on się... Bo, nie wiem, musiałbym go porównać do Andringi, bo dla mnie to jest bardzo podobny... Powinna być podobna rola i teraz nie wiem, kto z nich wychodzi lepiej, bo wydawało mi się, że wydaje mi się, że Andringa daje radę, ale... To jest nie widzę liczb, niestety w tej chwili przed sobą ciężko powiedzieć. Berger wizualnie nie broni się jakoś No Berger,
0: Berger nic nie daje zagrywką, jest skuteczniejszy od Andringi i, i no Bo i jeżeli blokuje. chodzi o jeżeli i, i troszeczkę troszeczkę tak. gorzej blokuje, chociaż statystycznie akurat więcej blok, punktów bloków punktowych na set Aleksandra Bergera, Austriaka. Okay. Więc no ale, ale wiesz, no ale znowu, czy Bergera? możemy analizować w oderwaniu od całości gry, tak? No ja myślę, nie. że więc tro... Mi... może mikro rozczarowanie, ale też to nie on powinien być odpowiedzialny za zdobywanie punktów w takiej drużynie jak ten Czarni Radom, tak? I Wymieniu, on nigdy wzią, wzią, tego ale, nie robi.
2: Tu jest katić, tak? Wymienione i myślę, że to jest tak absolutnie też yy, absolutna zgoda katić.
0: Tak, no tam wiecie, jeszcze ta historia, że on tam się, wiecie, źle czuł i tak hmm. dalej, to wszystko...
2: A tu nam no. brakuje mi w dziesiątkach, inaczej w może nie, ale wachnik naprawdę na plus bardzo. O właśnie, wachnik na plus kolejno,
0: jasne.
1: Czyli znaczy ja z kolei no nie no mogę tak. powiedzieć, że Kat jest dla mnie rozczarowaniem, bo ja nic więcej po nim się
2: nie spodziewałem.
0: Okay. <laughs> dobra, dobra, to jeden, jeden, Potrać, trzy jak w
2: mojemu ulubionym The Office, nie, wiesz drry, drry, drry. tak, werbelki,
0: werbelki werbelki, a dobra przyjmujący, jeden, trzy zaraz powinno wlecieć Ta-da! tak wybraliśmy i zaraz odpalamy ankietę Defalko, Kowacewicz, Semeniuk, a może ktoś inny był najlepszym przyjmującym pierwszej rundy plus ligi naszym zdaniem Kamil Semeniuk, Urosz Kowacewicz i, i TJ Defalko trzech najlepszych przyjmujących naszym zdaniem i ciekaw jestem, czy też waszym zdaniem, bo w zasadzie problem z oceną Kamila Semeniuka jest taki, że wydaje się, że on jest może trochę ukryty, może w cieniu Łukasza Kaczmarka, że może nie imponuje aż tak bardzo, a cały czas mówimy o gościu, który był drugim najlepiej zagrywającym zawodnikiem, był zdecydowanie najskuteczniejszym zawodnikiem o najwyższej efektywności też ataku i był drugim najlepszym blokującym za Tomaszem Fornalem. I samo to, dorzucając te 13 zwycięstw akcy powoduje, że on trochę nam umknął. Może dlatego, że mało było spotkań wybitnych, spektakularnych, że wiecie, on zagra 80% skuteczności, ale on już jest na takim poziomie, że trochę uznajemy za pewnik to, co on gra, a poza przyjęciem, był zawodnikiem kompletnym w tej rundzie i dlatego ja uważam, że on jest numerem jeden.
1: Też porównywałem przedtem występ Śliwki z poprzednim sezonem, to co teraz oglądamy, no i Semeniu fakty są takie statystycznie patrząc, poprawił blok, poprawił procent efektywności ataku, atakuje trochę więcej niż w zeszłym sezonie, ma lepsze przyjęcie, większy procent asów i mniejszy procent błędów. Jedynie w czym się pogorszył, to robi minimalnie większy procent błędów w wy przyjęciu, więc i tak jest lepszy niż w zeszłym sezonie, więcej ataku się opiera na nim i na Kaczmarku no i do tego też trochę jakby skracając Piotr, to co ty powiedziałeś tu mówiliśmy często o tym, że Salvador i dalgo padł ofiarą swojego poprzedniego sezonu, że nie był w stanie do tego nawiązać, bo grał fantastycznie a z Semeniukiem jest tak, że on kolejny raz po prostu gra swoje, więc ciężko żeby on nam się jeszcze bardziej rzucał w oczy więc to nie jest gość pokroju Leona, który będzie robił jakieś kosmiczne liczby, ale wystarczy gra tak jak gra i to już jest bardzo dobry poziom. Dlatego dla mnie to jest numer jeden na pewno. Idąc też trochę dalej, de Defalko po prostu więcej, tam było nierównego grania i Defalko też trochę gorszy w przyjęciu tej dwójki, bym powiedział. Tak w skrócie na razie. Jestem ciekawy, co Kuba na przykład powie.
2: No, z tej trójki też jak to patrzę na no to tak, to bez wątpienia dla mnie był pierwszy Semeniuk, jednak wyżej i Uroś i Defalco to są dla mnie zawodnicy, którzy kompletnie odmieniają, jeżeli oni grają dobrze, to idzie za nimi drużyna. To nie jest, to też jest inna trochę rola niż Semeniuka. Semeniuk wie, że ma zawsze opcje alternatywne. Rzadko kiedy w Zaksie oba skrzydła czy trzej przyjmujący nie działają. I Urosz i TJ i i grają w zespołach, których nie ma takiej równości w graniu, nie ma tak, tak tak stabilnego grania. I teraz, o ile jeszcze TJ miał bardzo często pomoc Butryna, bo często były takie mecze, gdzie były 3 do 0 dla Olsztyna, tak? I po 20 punktów miał De defalco Butryn, tam 6 Poręba, 6 Andringa, 5 Avril, Tak, urość były mecze na początku sezonu, kiedy on wygrywał mecze samemu zawierciu. I myślę, że to jest jego największy plus, że on potrafi najwięcej, moim zdaniem, z tej całej trójki dać do przodu dodatkowo, ale z drugiej strony. Urosz ma taką trochę specyfikę kwolka, wiecie o co chodzi, nie, że on też domaga się ogromnej ilości piłek. Ja mam wrażenie, że często przy Uroszu towarzysz głupieje. Dla mnie na przykład idealnym przykładem tego jest końcówka ze Skrą, 2-2 tiebreak, tak? Jest 15-14 dla zawiercia piłka w górze i Konarski dostał na pojedynczy blok będąc w pierwszej linii, ale idzie druga linia, pipe do Urosza, który się domaga tych piłek. Mhm. No i Urosz zostaje zablokowany tam przez, nie wiem, chyba pewnie przez Bieńka i mamy dalsze granie i mam wrażenie, że tak jak uroż jest yy, yy, zbawieniem dla zawiercia przy dobrym graniu, tak przy gorszym trochę graniu swoim jest utrapieniem
0: mm, właśnie I jeszcze tak, tak uroś... właśnie kilka, kilka liczb jeszcze tak um, <śmiech> Wojciech Drzyzga bardzo lubi Ratio, prawda? Zresztą nie jest tylko jeszcze, Wojciech Drzyzga <śmiech> nie, tylko, nie tylko Wojciech Drzyzga tak, lubi, lubi pojęcie Ratio ale jeżeli zsumujemy wszystkie mecze to najwięcej punktów dla swojej drużyny średnio na rozegrany set zdobywał właśnie Urożkowacewicz, jeśli chodzi o ratio, tak, bo mm, i w sumarycznej wartości, jeżeli uznamy, że to jest na dystansie 13 spotkań jakaś dobra miara, no to on jest numerem jeden wśród przyjmujących, bo ma plus 113, Semeniuk ma plus 107, Kwolek ma plus 102 małych punkt, tych punktów zdobytych na korzyść drużyny. W przeliczeniu na sety 2,6 Urożkowacewicz, 2,4 e, Kamil Semeniuk, tak, czyli to są te postaci, tak które dają Pamiętasz? Największy mhm. plus.
2: Mhm. Pytałem, mówiłem, że poczekam na weryfikację Urosza z czołówką, no i pamiętam, że dyskutowaliśmy o tym, no i Urosz czuł, z, z mocnym blokiem już nie był tak, do, tak top, jak z drużynami z dołu.
1: I ja mam też ogólnie wrażenie, a że z temami, urosz... z
2: drużynami stopu a sorry, top.
1: Tak, a sorry Kuba, bo ci myślałem, że robisz tę pauzę już z końcem powiedzieć, się wtrąciłem, ale co do Urosza to mam wrażenie, że je, jego trochę dyspozycja spadła po prostu. Te ostatnie kilka spotkań to już nie była taka rewelacja w ataku, o te mecze, gdzie był chyba siedem razy blokowany, dwukrotnie. Jeden mecz taki, gdzie miał sześć bloków. No i to nie było tak, jak ktoś powiedział przedtem na początku, jeszcze na czacie, że u Roś tylko jeden słaby mecz miał. No moim zdaniem byłoby trochę więcej, niż chociażby Łukasza Marka. Mm.
0: No nie grał, jeszcze... nie grał za dobrze z Jastrzębiem.
1: Z hatowym chyba mi się wydaje, tak kojarzy taki mecz. Jest, jest, tak, i, I ten długi mecz z Projektem tak. chyba.
0: Tak. tak, tak, tak. Dokładnie. A cała reszta była okej. Okay. Tam w sensie I co, co najmniej niezła. Może jeszcze z tego... Kuprum, jeszcze było tak.
1: Tam chyba 7 bloków dostał właśnie z Kuprum, wydaje hmm. mi się. Y, A aha, nie, to chciałem, to z... nie chciałem zapomnieć. Y, aha, Uroś jest zawodnikiem, który najwięcej atakuje, widzę. Nie chodzi mi o liczbę ataków na set, ale znaczy ataków na set chyba też, ale hmm. bezwzględna liczba jest największa, w ogóle atakujący, przyjmujący, wszyscy razem wzięci. Mm-hmm. popatrzymy na wszystkie pozycje, Uryż atakuje najwięcej i, i to też trochę go może usprawiedliwia, że on jest bardzo mocno obciążany atakiem i nie wiem, czy czasem to nie jest jakiś rekord z ostatnich sezonów, ale tu już pewności nie mam, ale na pewno to będzie jakaś ścisła czołówka atakujących zawodników e, liczby ataków z ostatnich kilku sezonów, więc to też ale... ja wziąć
2: pod uwagę. Nie De Falko. I właśnie. No, no,
0: no właśnie, De Falko. De Falko. No, um... Trochę, trochę problem, um, problemy jakieś tam zdrowotne. Pomijam tę sytuację, że on nie zagrał z projektem Warszawa, ale, ale gdzieś tam dochodzą informacje, że tam, no wiadomo, kto jest w 100% zdrowy, nie wiadomo, ale chodzi o to, że on cały czas um, sporo czasu gdzieś tam u masażystów spędza, no ale też musi grać, no bo w zasadzie nie było alternatywy żadnej, tak? No i ani Aniszewski tu alternatywą nie był, więc on musiał grać z Andringą. Mm, Trochę przygasł w tych meczach z Czołówką, czyli z Jastrzębskim Węglem, Zaksą, ale tutaj no, warto mieć na uwadze to, że to moim zdaniem to nie był jakiś taki najlepszy moment samej drużyny też, więc tutaj może, a, może na, jego, na jego usprawiedliwienie. Natomiast no, jeżeli chodzi o pojedyncze mecze, w których absolutnym był liderem i grał kapitalnie, no to mecz na przykład z Kuprum-Lubin, to dla mnie był najlepszy indywidualny występ zawodnika w w, w tym tym sezonie. Nie wiem, czy to ten mecz,
1: ale Marek Magiera raz o nim powiedział DJ
0: Defalko i to chyba ten mecz być może był właśnie z Lubinem. Wiecie, to był. To, to, on tak, on wtedy zdobył 26 punktów i miał ratio plus 24, nie popełnił błędów w przyjęciu, ani jednego, nie popełnił błędów w zagrywce. Został <grych> popełnił tylko jeden błąd w ataku, skończył 72% piłek, a, a do tego dorzucił jeszcze pięć zagrywek przechodzących. Mecz trwał 3 sety. i mecz trwał trzy sety, więc. Um, no moim zdaniem po prostu Defalko i nie mówię tego tutaj jako, jak już wielokrotnie podkreślałem osoba emocjonalnie związana z Indyk Polem AZS-em Olsztyn, on po prostu wywarł największy wpływ w tej serii siedmiu zwycięstw Indyk AZS-u Olsztyn no to on razem z Karolem Butrynem no wywarli gigantyczny wpływ przeogromny wpływ i na jego barkach tak naprawdę cała gra zespołu się opierała dokładał blokiem najlepszy, najlepiej zagrywający jeśli chodzi o Asy na set co też jest trochę może umknęło, tak, ale ale, ale warto też na to, warto na to zwrócić uwagę i to wszystko biorąc pod uwagę, że zaczął z dwoma co najmniej przeciętnymi meczami, żeby nie powiedzieć, że dość słabymi z Asekoresową, Rzeszów i PGS chatów, więc mm, słabe mecze z tymi najlepszymi, zobaczymy czy w drugiej rundzie da coś więcej, um, bo myślę, że może wypaść z tej czołowej trójki, jeżeli ja nie będę miał przekonania, że zrobił progres i po prostu zagrał lepiej z tymi um, no, kandydatami do medali, do medalu. No i co on do Defalko jeszcze? jest De pośrednio
2: prostu... obciążony, prawda? Czy nie? Przepraszam, ostatnie pytanie, tak? W, w, w przyjęciu jestem mega obciążony, czy mi się wydaje?
0: Wiesz co? Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o przyjęcie, to on przyjmował 250 razy prawie w lidze, tak? Czyli tam w zasadzie koło 15-20 przyjęć na sety, razem, razem z Gruszczyńskim, bo tam Andringę wszyscy omijają, ale, ale Gruszczyńskiego i Defalko celowali, więc... No i i wydaje mi się, że po tych dwóch meczach, gdzie się obawiałem, że tego zupełnie nie dźwignie w przyjęciu, to on zaczął to dźwigać i za to to bardzo duży szacunek, więc ja uważam, że to uczciwe wybory z naszej strony. Za
1: plus jeszcze za aspekty wizualne, czyli jego szybkie granie z Janem Firlejem i tam jakieś pojedyncze akcje ze zbiegnięciem do środka to jeszcze dobrze oglądało, więc tu jeszcze taka moja wyrzutka i co do tego, że jak Kowacewicz ma 418 ataków, Bentara 412 no tak jak mówiłem, Kowacewicz ma najwięcej, Bentara ma 412, Filipiak 411 są atakujący, więc nie przyjmują byście że to Kowacewicz jest bardziej obciążonym graczem, jeśli chodzi o to też, że musi przyjmować zagrywkę, a dalej jest dopiero z liczbą 380 ataków Marcin Waliński, więc ten rozrzut jest 38 piłek do ataku, więcej niż kolejny w tym aspekcie przyjmujący.
0: No ale być no, tu, tu, tu nie było pomyłki, najwięcej ataków w sezonie. No właśnie, no i, i, i co? I chyba tyle o tych przyjmujących możemy, możemy powiedzieć Myślę, że bardzo e, dogłębnie przeanalizowaliśmy m, tę pozycję tak, e, Mamy powie... dwie postaci,
1: które weszły do Ligi jako Jakonowej I to właśnie są
0: goście z pierwszej trójki, bo przedtem nie mogliśmy takich znaleźć a było, a było takie pytanie gdzieś tam wyżej na czacie Ktoś zadał pytanie, jak oceniacie obcokrajowców No to na tym przykładzie widzimy, że Kowacewicz i Defalko dowieźli, prawda? Tak. Kowacewicz i Defalko dowieźli i jeżeli jeszcze zastanowimy się nad innymi obcokrajowcami, to, to trudno jest mieć pretensje, do, bo dobrze się prezentował Conte, dobrze się prezentował No w naszym rankingu też Dick zasłużył na miano no tej czołowej dziesiątki przyjmującej w lidze, czyli w zasadzie mamy pięciu z dziesięciu zawodników najlepszych przyjmujących, którzy dotarli do naszej ligi po wojażach zagranicznych w innych ligach i zaprezentowali się bardzo dobrze. No to chyba takich przyjmujących sobie życzymy i takich transferów w plus Lidze Dobra. Co dalej? Atakujący? Środkowi. Atakujący. Atakujący. No to Genghili atakujący. Szósty set. I grafika z atakującymi. wytypowaliśmy siedmiu atakujących no i znowu to jest dokładnie ten sam, ten, ten sam problem jaki mieliśmy z przyjmującymi trudno było nam wskazać zawodników, którzy jednoznacznie prezentowali się powtarzalnie, równo w przypadku Stefana Bułaje mieliśmy problem z kontuzją, która wyeliminowała z go z gry w ostatnich kilku kolejkach Atanasiewicz był trochę rewolwerowcem z zero-jedynkowym Albo skończył, albo nie skończył i tak się to toczyło przez sporą część sezonu, ale jak skraszła w górę, to i wydaje się, że i Atanasiewicz odrobinkę poszedł w górę. Bentara, no to właśnie, świetnie punktujący, obciążony atakiem do bólu, ale nie był w stanie tej swojej drużyny wykaraskać z kłopotów i wydobyć ich z ostatniego miejsca w tabeli. Remigiusz Kapica, może trochę na wyrost ciągle, tak? Może, może, postać, która cały czas jeszcze nie jest tak mocno, na zachętę, może nie jest tak mocno obciążona e, piłkami trudnymi, ale jak na kolegów z drużyny, jak na, um, jak na, jak na drużynę, w której w której gra, to moim zdaniem Remigiusz Kapica może właśnie na siłę szukaliśmy młodych polaków, co, których chcieliśmy wyróżnić, ale nie. Uważam, że on zagrał naprawdę bardzo, bardzo solidny sezon. Bo to też zależy na
1: jakie aspekty patrzymy no, w przypadku Kapicy może to zadziałać chociażby to taki, może z mniejszych plusów, ale to, że przecież on nie miał być pierwszym atakującym Lubina, bo tam miał być Ronald Jimenez on trochę z wysokiego na, na, na głęboką wodę został rzucony i, i stąd też taka przychylniejsze nasze spojrzenie na tego zawodnika, ja mam z tym taki problem że on W ostatnich meczach już trochę więcej atakowało, ale wcześniej dużo wyglądało to w ten sposób, że co trudniejsze piłki były przez sekity albo rzadziej przestępnia ciągnięte przez lewe skrzydło, przez co nie było do końca opcji weryfikacji kapicy na wysokiej piłce na przykład. W ostatnich meczach to się trochę poprawiło, a na jego plus na pewno zagrywka jeszcze, bo to jest jeden z lepiej serwujących, atakujących na pewno. No i w zasadzie chyba tyle, więc to, że on jest tak wysoko, to bardziej wynika też z tego, że Inni atakujący też mają sporo mankamentów, więc tutaj e, na pewno będziemy mogli to jeszcze przedyskutować. O tym Bentarze jeszcze chciałem powiedzieć, e, to jest zawodnik, który najwięcej atakuje na serc z kolei, czyli no, dużo mówimy o tym zawodniku w kontekście e, kończenia piłek w Nysie, mówimy o Bentarze Dependencji. E, no, absolutnie kluczowy gracz dla Staliny, jeżeli oni mają zamiar wygrywać kolejne spotkania, a pewnie takie zamiar mają, no to jego dobra dyspozycja będzie niezbędna i to akurat dla mnie był najjaśniejszy punkt tego zespołu, do tego też dodałbym, że dobrze serwuje chyba jeden z najrzadziej psujących zagrywkę atakujących, więc pewnie dałbym się przekonać, żeby dać dać go niżej, ale ale nie jest to na wyrost chyba też to miejsce.
0: No tak, drugi drugi najlepiej zagrywający według przynajmniej asów na set tak jak mówię, nie był to ten atakujący, który wywarł największy wpływ na swoją drużynę, jeśli chodzi o grę na kontrze i to pomimo tam zdobywanych, zdobywanych też breakpointów sami no to jeżeli chodzi o jego, powiedzmy, procent punktów, które okazywały się być breakpointem, no to jednak nie wyróżniał się tak mocno, jak, nie wiem, dajmy na to Butryn czy, czy Kaczmarek, ale mimo wszystko mimo wszystko zasłużył. No to rozczarowania i ci zawodnicy, którzy może też w okolicy tego czołowej siódemki się, się pałętali, no to kogo mi jeszcze tu brakuje na
2: pewno Dawida Konarskiego, mi tu brakuje w tej, w tej, w tej gronie, bo y, oczywiście inny jest dystrybucja, to nie jest najciężej obciążony zawodnik, ale mam wrażenie, że w tych meczach z czołówką, on no właśnie dużo dawał, na przykład w meczu z Jastrzębiem, to on był decydującym tak naprawdę zawodnikiem, który dał wygraną zawierciu i on się może wolno rozpędzał, ale generalnie do systemu gry zawiercia dobrze wkomponował i faktycznie czasami daje trochę więcej innym elementami niż atak, ale... Jeżeli mówimy o samej pozycji, nie tylko o samej instytucji ataku, to myślę, że bym mógł tutaj, go mógł tutaj rozważyć. Druga sprawa mm. Petkowicz. Bo moim zdaniem on też trochę patofiarą problemów zdrowotnych.
0: No tak, no ale wiesz, jeżeli nie grasz. Albo padasz ofiarą problemów zdrowotnych, no to obiektywnie nie można ci dać do, do, do czołowej siódemki, tak więc. Ale stem A... błaje jest. <śmiech> no tak, no tak, ale, ale, ale jednak Błaje, gdy grał, to wywierał. Grał lepiej niż. Tak, jasne. Ta... Nie, to tak, tak po żartem kręciłem. Tak. Bo
1: to, to jest, mówię, to każdy, to... każdy z, to jest jakby jedna lista, ale każdy z naszych trójki prawdopodobnie na trochę różne aspekty patrzył i różne rzeczy ważył w tych wyborach.
2: Na pewno rozczarowaniem ta... są, wiesz, atakujący Gdańska
0: no tak, no tam jeszcze Faryna jest najgorszy no atakujący ligi pod względem efektywności chyba Rafał Faryna
1: z takich regularnie grających
0: mm, dokładnie i do tego no no wydaje mi się, że trochę pękał w y, trudnych sytuacjach, że, że, że kto wie, może, może Czarni mogliby tych więcej setów ugrać, gdyby, y, gdyby Faryna to dźwigał, no on tak troszeczkę zero-jedynkowo, liczyłem, że on po tym nieudanym, se- w sensie jak miał bardzo dobry sezon w Będzinie, potem miał fatalny sezon w Będzinie, to spodziewałem się, że przechodząc do Radomia y, nowy rozgrywający, szczególnie, że na przykład Butryn dobrze sobie radził z Kędzierskim, więc spodziewałem się, że, a, że, że, że to też będzie wyglądać dobrze y, w Radomiu z Faryną, no to tak dobrze nie, nie wygląda. Wyglądało. A właśnie, Atanasiewicz, bo ja też miałem bardzo duży problem, ja finalnie dałem go do, do takiej mojej czołowej siódemki, nawet dałem go wyżej pewnie niż na siódmym miejscu, ale mam, mam, mam pewne wątpliwości, w sensie nie jest ja to właśnie, dla mnie taka zero-jedynkowa. Ja, właśnie, taka miałem 0, bo ja właśnie miałem
1: powiedzieć, że gdybym miał kogoś z tej siódemki wyrzucić, to Atanas Atanasiewicza właśnie, bo to jest dla mnie... Znaczy... Wiemy po jakim sezonie on z przechodził, czyli też ciężko było mieć do niego oczekiwania, że on wejdzie do Plus Ligi po bardzo słabym i niepełnym kontekście grania sezonie w Perudzi. Nagle zacznie jakoś niesamowicie tutaj wymiatać na poziomie Plus Ligi, ale gra po, po, po prostu słabo i jedyne co na pewno go wyróżnia to dobra zagrywka, bo on dużo serwuje. To jest chyba największe zagrożenie. A, a miał mecze wręcz koszmarne, często musiał być, znaczy musiał być zmieniany, byłby pewnie przez Szulca, gdyby Szulc grał jeszcze lepiej na zmianach, ale tu też trochę tego brakowało, stąd dla mnie w tej siódemce, w mojej siódemce Atanasie Wicja by nie było na pewno. Myślałem na przykład jeszcze o tym, że może by się tu załapał na przykład Jakub Jarosz, chociażby.
0: No, a on jest, ale ale, ale, ale będzie. Ale... A dobra, w takim razie, no, okej, okay, dobra, to w takim razie nie jestem
1: przygotowany na pierwszą trójkę. Dobra, dobra, dobra to wszystko, tak?
0: Łukasz Kaczmarek, Karol Butryn i Jakub Jarosz, więc trochę wyszedłeś przed szereg, Filip. Ale te trzy postaci wyróżniamy, bo dlaczego Łukasz Kaczmarek? No bo był najlepszy i tyle. A
2: mogę szybciutko? Wiecie, jak wyglądała rok temu trójka nasza wyborów? Ja wiem.
0: Jeszcze raz. Nasza trójka rok
2: temu, jak wyglądała? Bardzo podobnie. Tylko jedna mm. była inna. No Jarosz tak pewnie był, był inny. Bołądź był, tak. Więc to też mhm. jakby jest y, kapalus z głowy, uznanie dla tej, dla tej dwójki Kaczmarek Butryn, bo jeżeli mamy drugi sezon, gdzie obiektywnie są w trójce najlepszych w pierwszej rundzie, no to znaczy, że mamy do czynienia z zawodnikami niezwykle regularnymi, a o to mniej więcej chodzi. I tak jak mhm. w poprzednim sezonie jeszcze y, można było mieć wątpliwości, na przykład czy. Butryn jest zawodnikiem, którego warto wprowadzić w prezentacji. no to mam wrażenie, że ten sezon w jakiś sposób pokazuje, że no jest to zawodnik, którego można by spróbować w jakiejś lidze narodów. Kaczmarek, którym były wątpliwości, no bo gdzieś ta dystrybucja do Newtiego trochę inna, on po problemach zdrowotnych rok temu, potem ubiegły sezon świetny, jeżeli chodzi o kończenie spotkań, ale w ramach trwania spotkań różna była dystrybucja. Tak teraz po pierwsze wrócił Kretu, przy którym Kaczmarek się najbardziej rozwinął, po drugie Janusz, który kreował zawsze atakujących, bo trochę inaczej z perspektywy czasu patrzysz na wyniki Filipiaka dla złego, patrzysz ile dawał im jednak swoim graniem Janusz. No to chyba mówimy o następcy bez wątpienia Bartka Kurka w prezentacji, tak?
0: No tak, wiesz, tak, się, tak się wydaje, natomiast znowu trochę pożywka dla krytyków Karola Butryna, to jest znowu przeciętne, łamane na słabe występy z czołówką ligową. To jest trochę jak, wiesz, trochę, wiesz, i i, i teraz odpierając te argumenty, można byłoby powiedzieć, no to Urocz też nie nie, nie podołał z czołówką, ale mimo tego nikt nie mówi, że Urocz nie prezentuje fantastycznego poziomu, tak? Po prostu jest znak zapytania co do Karola Butryna i on cały czas się utrzymuje, bo to też jest tak, że moglibyśmy próbować, w sensie gdybym ja przejrzał wszystkie mecze Butryna w ostatnich dwóch, trzech latach, co zresztą zrobiłem z czołówką, to 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 nie wyglądał wcale, nie wiem, dużo gorzej, czy wyglądał może nawet i lepiej od, nie wiem, Muzaja, tak, jeszcze przed przed wizytą w, w Rosji, w Lidze Rosyjskiej. Nie wyglądał dużo gorzej od, nie wiem, wielu innych atakujących, ale mimo wszystko do niego jakoś przykleiła się łatka z którą cały czas nie jest w stanie wygrać, czyli łatka zawodnika, który potrafi rozbijać rywali średnio ligowych, ale nie radzi sobie z tymi najlepszymi. No i cały czas te te mecze w tej rundzie nie pokazały tego, że, że Karol Butryn to potrafi.
1: Tak, to z tym się zgadzam. Co do pojawiających się komentarzy od Dawida Konarskiego, to tylko jeszcze wrócę do tego, no bo myślę, że warto to jakoś uzasadnić. To, co jest jego dużym atutem, to jest blogi To się potwierdza, bo jest najlepiej blokującym na set, atakującym ligi, ale pozostałe aspekty, efektywność ataku, liczba ataków na set, zagrywka jest mniej więcej około 10 miejsca w tych rankingach, więc to nie jest nic imponującego. Jeszcze do tego, jak dodamy, jak rozłożony jest atak w zawierciu, to nie jest, nie wiem, Łukaszem Kaczmarkiem, czy najbardziej obciążonym Bentaru, tylko jest drugą albo trzecią obcą w ataku po Uruszu Kowacewiciu, czasem jeszcze po kątę. No i też chyba on sam nam powiedział w rozmowie, że chyba wolałby dostawać może trochę więcej piłek. Stąd nie jest to moim zdaniem też jakaś duża przyginka, że jego tam tej dziesiątce naszej nie było, ale ktoś rzeczywiście mógł wskazać, że, że tam by były i pewnie jakoś by się zdało uzasadnić, bo wielkich różnic między tymi atakującymi spoza powiedzmy pierwszej Dla mnie dwójki nie ma. Co do Łukasza Kaczmarka, to mówiliśmy już przedtem, jaki to jest zawodnik, jak zmieniła się jego rola w ataku Zaksy. Jest chyba najbardziej efektywnym, zdaje się, po Macieju Muzaju atakującym. Przy czym rola Kaczmarka jest większa niż Muzaja w rozkładzie ataku swojego zespołu. Do tego chyba Kaczmarek jest w czołówce blokujących. Chyba trzeci po Konarskim, albo drugi. Chyba pół bloku na set. No i Kaczmarek najczęściej serwujący na serwis zawodnik, więc dla mnie zdecydowanie numer jeden, tak zdecydowanie, że jest numer jeden Kaczmarek, duża przerwa, dopiero z Butryn i duża przerwa i Jarosz, tak to dla mnie wygląda.
0: Tak, ja, moim zdaniem to nie była runda atakujących. Tak jak był, był taki sezon, w którym był Butryn, był Faryna, um, można było wskazywać, nie wiem, jeszcze sezon, czy dwa sezony temu, um, jako atakujących, jako pozytywne elementy drużyn plus ligi, tak w tym sezonie wydaje mi się, że właśnie sam ten Jakub Jarosz, no ja widzę, że tutaj komentarz, na przykład Jarosz trochę na siłę, no może jest odrobinę na siłę, ale z drugiej strony myślę, że... Kogoś kogoś trzeba było wybrać. Kogoś, po po pierwsze kogoś trzeba było wybrać, a po drugie, no jednak też Jakub Jarosz, co by nie mówić, no on miał koszmarnie trudną sytuację też, czy koszmarnie trudną, no gra w drużynie, w której nie jest łatwo zdobywać punkty, i warto też mieć to, warto mieć też to na uwadze, tak? On nie gra w y, drużynie mocnej, tak? To nawet na zasadzie wiesz, inaczej oceniasz szkonarskiego, gdzie masz Kowacewicza i kątę obok siebie, tak? Inaczej będziesz oceniać Siejewicza, gdzie masz odejście w postaci kapitalnego bieńka, albo właśnie koja, albo nawet Jebadipura, Dipura który jest, jest, jest powiedzmy, no nie wiem, no myślę też przyzwoicie gra w tym sezonie. Więc w przypadku kks U Katowice i Jakuba Jarosza, no to właśnie. Może też padliśmy, nie wiem, zachwyt, za, za, może wpadliśmy w zachwyt też po tym meczu z Asekoresowiem Rzeszów, który w zasadzie wygrał sam. I to właśnie tak. jak wspominałem o tym najlepszym indywidualnym występie, to może jednak Jarosz był lepszy niż Defalko z Lubinem. Z Rubinem. Tak, bo właśnie to chciałem powiedzieć, że z czterech wygranych meczów przez KKS
1: Katowice, pół żarty mówiąc, to Jarosz jeden wygrał sam. Czyli właśnie ten drugi mecz drugiej kolejki z Asekoresową, gdzie wygrał, zagrał fantastycznie. Też, to Dobra, to a, a, było a, a duży
0: plus. No właśnie, rozczarowanie, to co? To Bartłomiej tym Bołądź mówił, też, co? Przed tym też mówił Kuba
1: o rozczarowaniach atakujący Trepla, tu też się zgadzam, że przynajmniej jedna postać by się przydała do wykreowania tak wyraźnie, a ani Blazu mnie do końca nie przekonuje, ani Sasak mnie nie przekonuje, a z rozczarowań to też bym powiedział, że Bartłomiej Bołądź przeciętny w ataku, przeciętny w bloku, przeciętny w zagrywce i mam wrażenie, że gra po prostu gorzej niż w poprzednim sezonie, aczkolwiek to nadal jest punkt numer jeden ataku swojej drużyny.
0: Znaczy, powiedziałbym, że on gra hmm, na zagrywce przede wszystkim. Gra dużo, dużo słabiej. Mm-hmm. W zeszłym sezonie miałem wrażenie, że był powtarzalny do bólu. W tym sezonie mam poczucie, że jest rozchwiany na zagrywce, no i to jest dla mnie taki największy minus przy, przy Bartłomieju Bołądziu. Hmm, pra...
1: Przepraszam, Piotr, bo powiedziałem, że przeciętny w ataku. Dobra, może trochę ponad przeciętny w ataku. To żeby tak nie było, że go totalnie jakoś. Yy... Prowadziłem do roli totalnego średniaka. Przepraszam, już możesz kontynuować.
0: Nie, no, nie, 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 nie szkodzi, bo jeszcze o czym chciałem wspomnieć. W Waszym. Przyjmującym numer jeden według ankiety, którą opuściliśmy jest Kamil Semeniuk, czyli mniej więcej te procenty się ułożyły tak jak i nasze decyzje, czyli pierwszy był Semeniuk, drugi Urosz trzeci TJ no i tam bardzo niewiele głosów było na innych graczy. Teraz ankieta dotycząca najlepszego atakującego i tutaj już jest zdecydowanie jeden jeden lider, Łukasz Kaczmarek i i, 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 i tyle tak. Hadrawa
1: dobrze się trzyma, ale tu u mnie wzięło górę to, że on grał po prostu
0: dużo mniej niż Boje, ale w liczbach Janek daje radę tak, daje, daje radę i też co jest ciekawe że jeżeli weźmiemy sobie takich atakujących którzy no co, najmniej 100 razy, no co najmniej 100 razy atakowali w lidze to Hadrawa najwięcej break pointów zdobył ze wszystkich, ze wszystkich atakujących procentowo, czyli on 40, praktycznie co drugi jego atak to był punkt zdobyty breakpointem na, na kontrze. Jeżeli chodzi o takich podstawowych graczy grających od deski do deski, no to Butryn 44% jego punktów zdobytych to są, to są breakpointy. Um, dalej Wlazły, co, ku zaskoczeniu chyba, 41%, no i Kaczmarek 37,6%. Czyli, czyli myślę, że, że to są takie wskaźniki, które pokazują też jak ci zawodnicy mają wpływ, jak duży mają wpływ na grę swojej drużyny, jeśli chodzi o te sytuacje trudne. Um, dobra, no to co, środkowi, lecimy dalej. Szósty set. Środkowi. Środkowi miejsca 4-10 najpierw. No i co? Zgadzacie się? Czy się nie zgadzacie? Tak? To ja, ja trochę opisywałem te nasze wybory. To teraz może Filip albo Kuba, jak chcecie, to, 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 to powiedzcie, dlaczego akurat te postaci um, trafiły na naszą listę na tych miejscach.
1: Muszę się zastanowić, żeby nie spalić pierwszej trójki.
2: No ja może rozgrywających bardziej, bo to jesteś filip takim bardziej mózgiem to przejmiesz przy rozgrywających, co?
1: Okej, dobra, to w takim razie oddaję Ci posiadanie mikrofonu.
2: To to zaczynając tak, Poręba, bo dlaczego daliśmy tutaj Porębę? Ponieważ trochę oni są komplementarni ze sobą Avril i Poręba, bo Avril długo nie mógł zapłać z Jankiem, Filajem, rytmu potem problemy zdrowotne, ale dobrze blokował. Poręba mało blokował, ale w ataku jest bardzo skuteczny. Widać, że nie, nie bez powodu MVP letniego Grand Prix, z ma, ma to zgranie. Rzeczywiście w tak wygląda bardzo dobrze, nawet trzeciej mecz z Warszawą, tak? gdzie Poręba był wykorzystywany nad wyraz i Szymon jakubiszek również, więc tutaj daliśmy dlatego, że nie dość, że to jest pochwała pewna o ale też to, że Poręba krok, do przod... krok po kroku on się zbliża do poziomu reprezentacyjnego, bo jeżeli mówimy o dzisiaj o młodych, zdolnych, środkowych, jeżeli już mówimy o Huberze jako takim pełnym no to pierwszy w kolejce jest Poręba. Potem Kuba Kochanowski, który no jak cała Rysowia się męczy, zwróćcie uwagę, na razie, że nikogo z u nas nie było, także to też pokazuje jakby nie tylko jak my oceniamy, jeżeli chodzi o samą grę, ale też stosunek oczekiwań do finalnej gry, bo Kuba Kochanowski miał dobre momenty, widać, że zagrywką popracował, ale po pierwsze Ani ani nie lubi grać bardzo często ze środkiem, a jeśli już gra, to mam wrażenie, że często się ratuje Kochanowski kiwkami i no to nie jest ten zawodnik z poprzedniego sezonu na pewno. Również w bloku też nie wygląda tego się rewelacyjnie. Trzecia rzecz, były mecze, kiedy on pauzował, tak? Bo trochę bronił zdrowotnych, zaczynał Królicki. Potem były momenty, kiedy w ogóle grali z Tamemą i z, z Kozemernikiem, a na końcu, pod koniec już kadencji niego to Kochanowski po prostu nie zagrał w ostatnim meczu z, z Zawierciem. Tak wam, król bloku. Bo, bo on ma wyniki w bloku, nie wiem, Piotr popraw miał, ale kapitalne ma momenty, kiedy ma w meczu po pięć hmm. bloków, sześć bloków maszyna. To znaczy,
0: wiesz co, tak, tylko że właśnie ja mam ten problem, że tak, że jeżeli chodzi już o, jakbyśmy wyizolowali jakby jego wynik w blokach punktowych, to wskazalibyśmy, że jest najlepiej blokującym na set zawodnikiem ligi, ale hmm. jednocześnie, jakbyśmy wzięli pod uwagę rozchwianie, to on miał sporo spotkań, gdzie to był jakiś tam pojedynczy blok albo pusty przelot, i ze dwa czy trzy spotkania, w których zdobył tych bloków osiem czy siedem czy sześć I, no i też pytanie właśnie, czy wolimy mieć zawodnika, który raz na jakiś czas zrobi ci monster game jak na przykład Piotrek Nowakowski lubi, tak czasem sobie wiecie, osiem bloków, dziewięć bloków zdobyć na, na set, na się Katowice najczęściej mm-hmm. um, tak, tak jeżeli chodzi o Andrasa Takwama, no to mam dokładnie ten sam problem, że um, te jego bloki nie dały tak dużo drużynie, no bo wiemy, gdzie są suwałki w, 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 w tabeli. Tak? I, i, I tutaj mam taki minus. Natomiast jeżeli byśmy wyizolowali, no to jest bardzo skuteczny, jest bardzo dobry na bloku i ja nawet nie wiem, czy mnie przysunął go może wyżej w tej, w tej tabeli. No tak? tak? Może nie trochę mi brakuje nazwisko.
2: Akcesyjny, kiedy tam raz, nie wiem, czy kojarzy, jak mu tam tłoniga zagrał chyba z kolan, gwóźdź. taką przesuniętą, to gwóźdź pierwszy metr, czy tam drugi. No to taka dla mnie taki też ocena, ocena ta fama trochę gra za wizualność.
1: Tak, ja nie mam statystyk wybloków, więc tu by też sporo może to powiedziało i pozwoliło lepiej to klasyfikować, albo może Ty, Piotrek, pomożesz, ale jeśli chodzi o ta mam to tak, na pewno jest to faktem, że jest najczęściej blokującym na set graczem. Yy, chyba najwyższa efektywność ataku ze środkowych, takich regularnie grających. Yy do tego powiedziałbym, że mankament taki, że jednak nie atakuje za dużo, czyli tam jest trochę ponad dwie piłki na set średnio, więc okej, okay, efektywność fajnie, że ma wysoką, ale ta rola jego w nie jest aż tak duża, jak innych środkowych, jeszcze pewnie o tym powiemy, no i zagrywka, to jest największy mankament moim zdaniem, czyli blok, atak fajnie, ale brakuje mu trochę mocniejszej e, broni z 9 metra. Hmm,
0: dokładnie i Dalej, tu Karol Kłos, to też na początku sezonu ja tak wskazywałem, że to jest odstający element PGS chatów. Mm-hmm. a znowu to
2: jest kolejny od zawodnik... Resowie, który... Od meczu z Resowią, z Resowie.
0: Dokładnie, to jest kolejny zawodnik, który, który po prostu wszedł na, na wyżynę. i Kto tam dalej, Kuba? Tak no tak przejąłem
2: mikrofon. Nie, no, to mówię, Kłos od meczu z Resowią fantastycznie wygląda, zresztą wygrał tajbrek w tym meczu i to też moim zdaniem też taki moment, w którym Resowia wydawało mi się że idzie do góry, Skra, trochę pikuje i nagle spotkali się. Dwa pierwsze sety dla Resowi, potem Skra się odbudowała i poszła do góry, tak? A Resowia w sumie kontynuowała pasce porażek potem. Nowakowski, Piotr, no klasa sama za siebie. Chociaż wyrzuceniliśmy Andrzeja Wronę i też dla mnie też duży szacunek dla Andrzeja, no bo wydawało się, że się w tej Warszawie, że mm, tu pewnie jest trochę bardziej z, ty- z tytułu jakiegoś tam Symbolu drużyny, a nie z jakości, a tak naprawdę świetnie wygląda w tym sezonie. Zresztą gra Warszawie mega na tym bazuje, tak? Na blokach. Byliśmy na meczu z z Jastrzębiem, który tak naprawdę Warszawa końcówką wygrała blokiem. I tak naprawdę, jeżeli blok wygląda w Warszawie dobrze, to oni są w stanie wygrać z każdym, bo widzieliśmy to w Moskwie, tak? Z dynamem. Dwa sety, pierwsze ich blok kapitalny i po prostu było po sprawie, tak? Z drugiej strony niestety Warszawa ma, moim zdaniem, tak, że on albo ten blok ktoś włącza. Anastazji on albo robi off. Jak jest off, to jest trochę problem, a jak jest on, no to wtedy możemy wygrać z każdym. I to jest moje zdanie, dlaczego oni są na miejscu piątym i szóstym, no bo też wiadomo, w polu zagrywki też takiej szkody środkowi oboje Warszawy nie robią. No i czwarty, no tutaj osobiście ja, ja, ja jakby myślałem, że, że Juri będzie w trójce, ale to może wam oddam głosy tutaj, żebyście dolikanie, że żeby prowadzenie, prowadzenie do, 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 do naszej top 3.
1: Ja myślę, że jeszcze warto powiedzieć najpierw o tym, kogo ewentualnie tutaj może brakować i kogo jeszcze mogliśmy rozważać, no i rozczarowania ewentualnie, jak ktoś Wam przychodzi do głowy. Ja bym zaczął od tego, że może bym tutaj umieścił na przykład Jana Kozemrnika do tej pierwszej liczątki.
0: Ja raczej raczej nie. Okej, ale dobra, u argumentu ja się odniosę.
1: Znaczy duży mankament to jest to, że on mało atakuje, ale to pytanie czy to jest jego mankament, czy mankament może Fabiana, Drzydki, że nie potrafi go wykorzystać, ale poza tym w liczbie bloków na może nie do końca to wygląda dobrze, ale mi się wydaje, że on reaguje akurat dobrze, tylko to nie zawsze się przenosi na punktowe bloki zresztą tak ogólnie mówiąc akurat Same punktowe bloki to nie jest dla mnie najważniejszy czynnik w ocenie gry bloku. Ale mm-hmm. to jest najłatwiej ocenić, bo tu jest najwięcej liczb dostępnych, najbardziej są dostępne te dane, a z wyblokami już jest trudniej, a z dobrą po prostu reakcją na bloku to w ogóle jest dla takich obserwatorów z zewnątrz aspekt niemal nie do wglądu. Jak już nie grał, dostawał te piłki, no to był po prostu skuteczny. Do tego jego zagrywka to nie jest gość, który będzie pukł asy. Ale swoim flotem potrafię szybko zrobić. I jak obserwowałem każdy mecz całkiem uważnie, to jest gość, który mnie akurat nie rozczarował, ale to nie jest aż taki taki klasy gracz, żeby go tak z pełnym przekonaniem do tej dziesiątki dać. Ale gdyby ktoś tak pomyślał, to, to ja bym nie oponował. Z dla innych mnie, graczy.
0: Mhm. Dla mnie, no to widzisz, no to ja akurat się nie zgodzę, bo dla mnie kropka w kropkę bardzo podobnym zawodnikiem w charakterystyce jest Miłoż Zniszczą i moim zdaniem był lepszym zawodnikiem niż Janko Zamernik. w sensie moim zdaniem większy wpływ wywar na i Warte Zawiercie więc raczej zniszczoła dałbym tak, tak, tak. Może, za, może za Borębę
1: a to może na za pewno za... jesteś za... gracz zniszczoł, zniszczoł, zniszczoł którego tam brakuje, w tej, w tej... może brakować w tej dziesiątce to na pewno obok Kozamernika też by było zniszczone no pomyślałem. i
2: Panowie Alemański, tak? trochę się dźwignął bo zaczynał słabo, potem słynny wywiad z reaktorem Korfantym no i momenty <laughs> miał kapitalny. zaczęła działać wygrywka były mecze, gdzie, gdzie naprawdę Lemański z drużynami, które grały wolniej, Lemański wyglądał bardzo dobrze.
0: No dalej dalej nie blokuje, tak? To jest, wiesz, mm-hmm. zresztą to podobnie jaki można mieć, myślę, cały czas zarzut do Mateusza Poręby, tak? Tak, oczywiście. To jest, to jest dla mnie trochę jak, wiesz, jak z Remkiem Kapicą. No dajemy go, bo jest młody i w sumie wydaje się, że progresuje i miał kilka kapitalnych spotkań. Na przykład, nie wiem, dla mnie ten mecz z projektem Warsz- Warszawą był mm, bardzo znamienny, bo on pokazał, że Mateusz Poręba potrafi dominować nad środkowymi jak Andrzej Wrona i Piotr Nowakowski, mhm. że jeden na jeden. Tam była bardzo duża swoboda, tak, więc trochę czepiamy się tych takich oznak talentu Mateusza Poręby, ale jeżeli wyizolujemy jakby całą, wiesz, średnią, no to zdarzały mu się puste przyloty. Tak, ale wiesz, komentarz tak?
2: Szymona, teraz Szymona łasyk, yy, Łatyka, bardzo słuszny.
0: Także powinien być powyżej, no właśnie, czy, ma, czy, czy mam nadzieję, że w przyszłym sezonie dołączy to z Aksy za Smifa. to plotki są takie, że akurat tak wam. Do, do, do Zaksy za, za Smifa dołączy, tak? Więc też. Ale, myślę, plo, ale plotki, by...
1: więc proszę nie brać za pewnik.
0: Tak, tak. To są, tak, to są tylko plotki. Tam w wróbelki szczepczą. Rozczarowania? A... Mitch stol może? stol. No, Micz stol. Mimo wszystko, kogoś jeszcze? Patryk trałabym? Niemiec, może? No tak, tak, Niemiec można
2: no slash, slash, y, slash y, Bartóek, Jezu, y, Dańsk, Mordyr Mordyl, bo też Mordyr, drugi okay. przodkowy Dańska mało czy co do
1: Patryka Niemca, on ma dobrą skuteczność ataku, a mocno sobie pogorszył ostatnim meczem zawiercia i nie skończył żadnego ataku, ale on malutko atakuje. Z tych regularnie grających środkowych chyba gość, który dostaje najmniej piłek na set, albo jest tak gdzieś w ogonie tej statystyki. Więc tu jest taki mój jakby zarzut trochę do, do jego osoby, że skuteczność wiecie, rzuka, ja, ja, on dostaje piłek. Ja miło no, nie, to... nie chodzi o gołatach, jeszcze słabo ktoś w bloku, w zagrywce, także trochę rozczarowanie dla mnie.
0: Piotr... Właśnie stal, wiecie, stal to znaczy micz stol, żeby tak wiecie Czy teraz tak, mówimy bo... o Niemczech, jakby ktoś źle nie Tak, 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 ja wiem a znaczy ja się z Niemcem wskazam, no jeden z słabszych środkowych z tej górnej części tabeli, tak myślę w sensie taki nijaki on, on w ogóle w zasadzie jedyne co to w statystykach jest widoczny w zasadzie tylko sporadycznie i oczywiście to jest to, co ty powiedziałeś Filip, że jeżeli oceniamy środkowych, to oceniamy środkowych przez pryzmat jego wpływu na grę i na przykład szczelności bloku, no to mm, no, z, tym, z tym Niemcem Zawiercie było w stanie osiągnąć dobre rezultaty, więc no, nie ciągnął ich w dół tak bardzo, tak po prostu, no a, a, ale z drugiej strony no, myślę, że gdyby Michał Szalacha był zdrowy, no to, to raczej to on byłby moim faworytem do gry i wiecie i rozczarowaj, no to ja wskażę Kubę Kochanowskiego. Wiecie, to, że my go dajemy jako porad przeciętnego środkowego, to po sezonie, monster sezonie, gdzie w zasadzie we wszystkim było dobrze, tak? No, jest to rozczarowujące, tak? Ja wiem, że Fabian Rzyzga ma taką charakterystykę gry, że on z tymi środkowymi to tak się nie uwielbia, tak, on <głos> wydaje mi się, że jednak woli grać prawe skrzydło, albo, albo, albo akurat w tym sezonie to wyjątkowo lewe skrzydło lubi grać w Resowi. Mm, ale jeśli chodzi o energię, jeśli chodzi też o wpływ, wiecie, na, na taką, nie wiem, no, życie w drużynie, to, to, to mam wrażenie, że Kuba Kochanowski po prostu wzlał się z tą taką mizerią, przeciętnością rzeszowską, co nie oznacza, że on nie ma aż takiego poziomu, wiecie, on ma wystarczający potencjał sportowy, żeby będąc takim sobie, i tak być w czołówce środkowych ligi, tak? Ale, ale to mimo wszystko jest rozczarowanką.
1: Tak, komentarz na czacie Patryk Niemiec jest najskuteczniejszym środkowym w lidze. Jak popatrzymy na jego skuteczność 68% to jest w czołówce, ale efektywność 50%. I pod tym względem, a to jest dla mnie ważniejsze, jest gdzieś mniej więcej w środku stawki, więc też bym popatrzył na efektywność ataku Patryka Niemca.
0: No tak. No... A właśnie no i
1: teraz pojawił się ten komentarz jeszcze raz. 69% skuteczności. Ale efektywność 51%, więc skuteczność to Ty dla wiecie. mnie nie wszystko, a...
0: W zeszłym roku, boże, tak, w zeszłym roku Królicki Królidznie. miał 75%. No i druga no i sprawa, że
1: Timota Mema ma 13 z 17 skończonych ataków bez błędu i bez bloku, no ale to jest 17 ataków tylko, więc nie ma za bardzo co brać tego do końca właśnie tym polu, nie ma, to co ta da? reszta. No i Bo Krzysztof Reynow jak grał, to,
2: to, to grał
0: Dobrze,
1: dobrze,
2: tak. Ale tak, chyba tak. będzie, wiesz, na, na, na głównym meczu, co pokazał mecz moim zdaniem w Rosji, będzie Smith jednak wychodził, tak mi się wydaje, docelowo.
0: No nie wiem. Znaczy, no wiesz, znaczy pytanie, co, czy ten mecz z Nowosybirskiem, co, co, co ten mecz z Nowosybirskiem pokazał, no bo tam Smith chyba został zmieniony przez Reina, prawda, na pewnym etapie meczu.
1: Z Tak, tak, tak. tak
0: więc no zobaczymy zobaczymy jak to poukłada, natomiast Reino potencjalnie też mógłby tutaj się znaleźć w tej czołowej dziesiątce, może Tak? kto jeszcze z rozczarowań GKS Katowice może tak? w sensie bardzo rzadko wykorzystywany Hajnikania. i Kania i nie wiem czy tutaj można mówić o rozczarowaniu ale, ale mam też takie poczucie, że to byli środkowi którzy generalnie niewiele dawali drużynie GKS u Katowice może poza szczelnym blokiem
1: Padło pytanie, czy, czy Rejno wszedł w Nowosybirsku? Muszę to sprawdzić, żebyśmy nie, ten, nie popełnili jakiegoś błędu w takim razie, bo może nam się coś pomyliło.
0: Hmm, okej, okay, co do końca? No to. To, to tam, się
2: tak wydawało właśnie. Ale... To, to mi się tak?
0: tak. To, to okej, okay, to, to może ja sobie zwizualizowałem, bo mi się gra fakt wtedy nie podobała i miałem poczucie, że, 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 że może jednak Rejno powinien wejść, więc jeżeli okay, tak. To w takim razie ko, pro, prostujemy, to nie, to Rejno nie wszystko w Nowosybirsku. Bije się, się w pierś. Dobra, trujeczka, Kuba, Werble.
1: <grym wziął>
0: <grym wziął> Dobra, no i teraz chyba kontrowersja będzie, tak, bo myślę, że te postaci na pozycjach 1 i 2 to postaci, które no można byłoby stosować zamiennie, ale mamy argumenty na poparcie tezy, że to akurat Norbert Huber jest naszym zdaniem najlepszym środkowym Ligi, tak, a, nie, a nie Mateusz Bieniek. A, no ale właśnie, co wy o tym co wy o tym sądzicie? Odpalamy. No, ale ankięte. nie, dlaczego do
2: panowie, do dlaczego daliście? Bo ja dałem naszej ankiecie wyżej Gładyra niż Wiśniewskiego, a czemu w odwrotnie? Bo to zdecydowało.
1: Czy znaczy, dla mnie Gładryga trochę słabszy sezon niż ten poprzedni, bo wtedy mi bardzo imponował. Trochę gorzej serwuje jak na niego. No i Wysińa wypada chyba lepiej po prostu w liczbach efektywności, częstotliwości ataków i bloków na set. Więc tak, oni grają tak. dla mnie bardzo podobni. Gra- to są dla mnie bardzo podobni gracze, ale to, że Gładyr gorzej serwuje niż w zeszłym sezonie i Wiśniewski jest lepszy statystycznie w ataku i bloku, to dla mnie przeważyło na korzyść właśnie Łukasza.
0: Ja się, ja, ja się zastanawiałem, bo tak, bo w zeszłym sezonie Gładyra dawaliśmy bardzo wysoko, no bo on miał tam jakiś absurdalnie wysoki ten wskaźnik asów. Tak? Bo w zasadzie to u, u niego w zeszłym sezonie było tak, że albo poszedł na zagrywkę i albo zagrywał asa, albo serwował w siatkę. Teraz jest tak, że moim zdaniem cały czas jest dużo błędów, zresztą mógłbym, miał, miałbym pewnie liczbę na poparcie takiej tezy, a do tego duży, bardzo dużego pożytku z tej zagrywki Gładyra, albo przynajmniej tak dużego, jak w zeszłym sezonie nie było. No i wydaje mi się jednak, że Wiśniewski szybciej odnalazł się w Krzesto New Team, czy w zasadzie, czekajcie, Wiesz, bo on wrócił, wróci, żeby znał go, tak, więc mam wrażenie, że Wiśniewski po prostu był, mm, no, no, dość szybciej złapał wspólny język z Team i oczywiście tam pytanie, na ile Toniutti pomagał swoim środkowym, no, bo te pierwsze kilka z kolejek było e, słabych w wykonaniu Tonyuttiego, jeśli chodzi o współpracę ze środkiem, ale z Wiśniewskim jakoś to poukładał, z Gładyrem cały czas mam wrażenie, że to troszeczkę, troszeczkę zgrzyta, no i dlatego właśnie dla mnie Wiśniewski wyżej. No ja muszę tak. się
1: poprawić, bo Wiśniewski nie jest lepiej blokującym statystycznie od Gładyra, ale, ale jeśli chodzi o atak, to na pewno ponad 10 punktów procentowych. Nie, dla mnie po prostu Wiśniewski wizualnie był lepszym graczem od Gładyra. To, co właśnie mi się nie podobało, to ten spadek jakości Gładyra w zagrywce, a jakby oceniając tę trójkę, to bym powiedział, że numer jeden i numer dwa są wyraźnie wyżej niż ta trzecia lokata, czyli Kubert z Bieńkiem górują nad tym trzecim miejscem. I miałem trochę problemu z tym, żeby ich ulokować, kogo na pierwszym miejscu, kogo na drugim, ale wyszło tak, jak tutaj widać na grafice.
0: No i właśnie, i dlaczego, dlaczego tak wyszło? No to blok, moim zdaniem, moim zdaniem przede wszystkim atut, atut bloku, Bieniek obudził się w zasadzie dopiero w końcówce rundy, czyli te bardzo dobre spotkanie z Aluronem CMC warto zawiercie pod tym względem, tak? gdzie może też akurat Kowacewicz dość wygodny i by był zawodnikiem pod kątem blokowania a i, i na nim kilku, kilku środkowych sobie nabiło dobre statystyki, ale, ale, ale no, Huber był bardziej powtarzalny na bloku. Mimo wszystko mam, był chyba jednak... Hmm, był, na pewno był lepszy na bloku i wydaje mi się, że... Hmm, Wydaje mi się, że samo, to, że samo to, że był lepszy na bloku i efektywność ataku też odrobinę wyższa, przy czym Bieńka broni to, że naprawdę z trudnych pozycji otrzymywał piłki od Łomacza, więc ale, ale biorę pod uwagę to, że przede wszystkim atut bloku i no i finalnie to, gdzie, 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 gdzie ta postawa Hubera zaprowadziła zakse w tym sezonie.
1: Tak i też wiemy, że on miał takie wejście trochę z roli półrezerwowego, bo to przy tym już wyjaśnialiśmy, że to nie był podstawowy gracz od deski do deski z kryatu jednak wszedł tak trochę tylnymi drzwiami do tych Zaksy, no i zrobił znakomitą robotę, więc to też dla mnie jest taki atur, bo jednak po się można było spodziewać można było oczekiwać od niego świetnej gry, więc tu ten efekt taki... Z
2: drugiej strony Biennik co najwięcej statuetek chyba w skrze, oczywiście to nie jest najważniejsze, ale przede wszystkim, no, zwróćmy uwagę, że do tej pory to jest nasza czwarta pozycja, dobrze mi się wydaje, no, generalnie nie było do tej pory nikogo wysoko ze skry, tak, a jednak Zaksa gdzieś w każdym miejscu jest w czubie, więc to też jest, jakby pokazuje, jak ważną postacią jest Biennik. Dzisiaj w skrze, ale mam wrażenie, że po prostu złomaczył gra się przyjemnie, po prostu. Mm-hmm. To się, Wiesz, się jest najczęściej
1: atakującym na set środkowym, to tak, jest z jakichś atutów statystycznych.
0: Więc tak, więc gdybym, gdybym ja miał oceniać, który z tych zawodników wywarł tak. największy wpływ i najbardziej przyczynił się do zdobywanych punktów, to mimo wszystko wyizolowałbym Bieńka, uh-huh. bo on przecież samą zagrywką z Warszawą wygrał mecz, można by, to, można by tak powiedzieć, tak? Miał, miał momenty, w których Wiecie, to, to, to troszeczkę jak było jak y, współpraca ze Sreczko-Lisinacem. Tak, trochę tak to wyglądało, czyli y, jak nie zagrasz mu piłki, to Mateusz Bieniek skończy. I jak pójdzie na zagrywkę, to był no, fantastycznie powtarzalny. On nie dość, że zagrywa y, ogromną liczbę asów, to jeszcze się nie myli, albo myli się myli. bardzo rzadko, ale... Zagrywka Norberta Hubera też moim zdaniem zasługuje na, na docenienie, tak? No bo tak nie. możemy mówić, że Mateusz Bieniek to jest tam, nie wiem, na zagrywce, ale, ale Norbert Huber nie odstaje bardzo znacząco, moim zdaniem, od Mateusza Bieńka. No i właśnie to plus blok powoduje, że, 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 że ciutkę wyżej stawiam Norberta Hubera, tak? Ale nie. widzę, że według naszej ankiety to, to, to nie do końca tak to oceniacie. Czyli Bieniek numer jeden według naszego głosowania. Tak, a, tak, a jeżeli chodzi o atakujących, no to tam chyba 80... 8% głosów Łukasz Kaczmarek, więc chyba wiel bez, bez dużego zaskoczenia. Hmm. Okej, okay, możemy chyba przejść do kolejnej pozycji. Tak, przechodzimy do kolejnej pozycji. Teraz jeszcze bez werbla, ale zaraz będzie ten, zaraz będzie już grafika. Um, Kuba chyba Erik przez K. Tak mi się wydaje. Akurat jeśli chodzi okay. o grafikę. ale... ale, ale... Przez... Eric tak, przez K. Ale w o go chodzi. Tak, Erik przyska. No właśnie, Rafał Szymura, trochę z braku laku. Zastanawialiśmy się jeszcze nad Mateuszem Masłowskim może, tak. Jako jako tym takim zawodnikiem na na siódmym miejscu. Ja bym powiedział nawet bardziej Masłowski niż Szymura, ale no ale tak, 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 tak finalnie zadecydowała statystyka, o tak bym tu...
1: średnia. Tak, jakoś trzeba było te nasze wszystkie przemyślenia w jedną tabelę spiąć, ale ja też zgadzam się z piotkiem i dałbym Mateusza Masłowskiego, Kamil Szymura, czegoś jest napisane Rafał Szymura, Kamil Szymura. Kamil. Czyli Kamil Kamil, Szymura, że mamy
0: Erik, Erik Przyska, Erik Przeska i Kamil Szymura.
2: Yy.
1: Kamil, Kamil Szymura, oczywiście, chodzi nam o Kamila Szymurę, on po pierwsze nie wyróżnia się w statystykach przyjęcia po drugie gra wymiennie w obronie jeszcze z Maciejem Sasem a Mateusz Masłowski gra od deski do deski niemal no i po prostu wygląda trochę lepiej moim zdaniem tu jest taki problem dla mnie, że z tym szóstym, siódmym miejscem sporo by tam mogło się przetasować i coś bym się udał namówić, a najwyraźniej gruje ta piątka pierwsza trzech liberów, których jeszcze nie widzicie i za Torski, to jest Wyraźnie no bo wiesz co,
2: ujdziemy dalej. Zobaczmy, jest Żurek, który był łapany często na przyjęciu. Gruszczyński tak samo. Eee, Żurek Piewolki. Gruszczyński
1: to chyba do rozczarowania. No, tam, tam.
0: Słaby, sezon, słaby sezon Olenderka. Dokładnie. Słaby sezon Piechockiego, słaby sezon tak. Czunkiewicza, tak, tak, więc tak. Ten, ten, ten Szymura tak z braku laku, no tak jak mówimy, no zaraz możemy przejść do tej czołowej trójki, myślę, że już możesz werble odkręcić. Myślę, że ja mądre... tutaj nie
2: bym powiedział piątka górę, ja bym powiedział, że czwórka, bo Zatorski też, szczególnie teraz, chociażby ostatni mecz bardzo słaby, fakt, że powraca po kontuzji łydki, ale no nie zachwyca w ogóle, mam wrażenie, że coś w tym systemie bronienia Resowi jest problematyczne, bo bardzo mało piech wyłapuje Zatorski. Gdzie pamiętam, Panie, to, że w on dużo piekłapał w ogóle sam z siebie.
0: Nie można mieć zastrzeżeń do, 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 do pewnie przyjęcia Zatorskiego jako takiego, chociaż też mam takie poczucie, że mm, może przypisuje Zatorskiemu jakby jakość przyjęcia jako takiego wresowi, które moim zdaniem leży. W sensie to, że on statystycznie wygląda nieźle, no to niestety z cebulem i nie są w stanie tego ustabilizować. Mm-hmm. Może dlatego przypisuje mu indywidualnie, też poczucie, ale mam wrażenie, że gdy Zatorski dużo częściej niż w Zaksie popełnia takie błędy, które nie kończą się wpuszczeniem Asa, ale po prostu powodują, że piłka dość daleko leci od siatki, i jest przyjęcie, nie wiem, na szósty, siódmy metr często, tak? czyli nie błędów aż tak dużo nie popełnia. Statystycznie jest nieźle, ale cały czas błęd, jeżeli, jeżeli, będzie, jeżeli jest niedokładny, to jest niedokładny dość znacząco.
2: Dlatego uważam, że Szodzi plus tych trzech następnych to jest taka wyraźna czołówka i Szodzi chyba się, wiesz, pamiętam Filip, jak mówiłeś o tym, że ta strefa pierwsza, gdzie on puszcza asy, a on potem się bardzo fajnie dźwignął.
1: Tak, znaczy ja się z kolei nie zgadzam z tym, że ta czwórka tak wyraźnie góruje, bo ja nawet bym się zastanawiał, czy by jednak Pawła Zatorskiego nie wymienić miejscami z Rykiem Szodzi, właśnie dlatego, że Szodzi miał ten kiepski początek sezonu i nawet na jakby tak obrazowo powiedzieć, to że pierwsze sześć spotkań to było chyba 10 błędów w przyjęciu, a siedem kolejnych to tylko trzy błędy w przyjęciu, więc widać, jaki on postęp zrobił w tym właśnie puszczaniu pośrednich punktów. i też chyba jego przyjęcie generalnie uległo poprawie. Do obrony większych zastrzeżeń nie miałem. Co do Pawła Zadorskiego, on po pierwsze przyjmuje więcej niż Zach się, po drugie wydaje mi się, że trudniejsze warunki ma o tyle, że łatwiej chyba przyjmuje się w formacji z, z Semeniukiem i Śliwką do kompletu, aniżeli z Czebulem i z Dero, czyli tam jest większa robota dla Libero do wykonania w przyjęciu. Po drugie, wchodzi do nowego zespołu, czyli już nie gra tak, jak było to w Zachsie od lat zabetonowane, że tym samym systemem gramy, bo się skład osobowy nie zmienia. Mówię o przyjmujących i Libero, więc to wejście do Rysowi na pewno mogło mu trochę skomplikować sytuację. Trochę gorszy w przyjęciu, ale to nadal jest dobry wynik. No i błędy, czyli okej, okay, on sporo puszcza piłek takich właśnie na szósty metr, nie wiem, albo gdzieś pod trybuny polecą te piłki i trzeba je ratować, ale jeśli chodzi o bezpośrednie błędy, no to on je zmniejszył jakoś dwukrotnie względem poprzedniego sezonu. To jest chyba drugi libero, najlepszy pod względem liczby popełnianych błędów w całej stawce. Także Paweł też jest do obronienia
0: moim zdaniem. No tak, na na pewno nie dałbym go do trójki. Ale jeśli chodzi o, o, o miejsce piąte, to, to, to uważam, że to jest. No na pewno na pewno od miejsca od 5 do 7, tak? To co do tego, co do tego nie mam żadnych żadnych wątpliwości. No dobra, Kuba, lecisz z werbelkiem.
1: Widzę, że duże zastanawianie się na czacie jest, kto będzie w trójce, ale już możecie zobaczyć.
0: No właśnie. Kuba Popiwczak i znowu, Kuba Popiwczak, absolutny numer jeden. Kuba Popiwczak, potem. Potem Dustin Wotten gdzie, gdzieś tu? Nie no, ale w każdym razie jako Popiwczak zdecydowanie najlepszy libero, libero naszej ligi. Um, można by się zastanawiać nad właśnie tym, czy Wottenem, czy Wojtaszkiem, um, bo Wojtaszek też grał bardzo dobrze. Zaraz wy na czacie odpowiecie też, um, który jest najlepszy. Natomiast panowie, dlaczego takie zestawienie dla Kuba?
1: Znaczy, moim zdaniem Popiwczak to jest zdecydowany numer jeden, Oprócz tego, że po prostu wizualnie uwielbiam gra tego zawodnika, no to zanim nim przemawiają liczby. Najlepszy w procencie pozytywnego i perfekcyjnego przyjęcia, drugi w procencie błędów, do tego bardzo widoczny w obronie. I podoba mi się to, jak drugie piłki z poprzedniego z łatwością, bez jakiegoś większego wrażenia, że jego piłka parzy, dogrywane czy wystawiane jak trzeba. Więc jeszcze do tego taka sprawa niestety niestatystyczna dochodzi więc Popiwczak numer jeden zdecydowanie, Dustin Watten z tego zespołu ze środka tabeli czy z Lublin robi bardzo dobre wrażenie trochę trochę tylko gorsze od Popiwczaka, ale z kolei robi najmniej błędów w przyjęciu, bezpośrednich błędów w przyjęciu w lidze no a co do Wojtaszka, dlaczego on jest trzeci, a nie pierwszy lub drugi, no to z kolei słabiej z przyjęciem perfekcyjnym Może się pojawić taki atut, znaczy nie atut, tylko taki argument, że teraz to przyjęcie perfekcyjne i pozytywne już się trochę zmywa i to nie jest aż tak duża różnica, czy piłka jest oceniona przez statystykę jako przyjęcie perfekcyjne, a pozytywne. Po prostu są przykłady w lidze, że zespoły grają skutecznie w ataku z przyjęcia pozytywnego niż z przyjęcia perfekcyjnego. Więc to nie jest już aż taka kolosalna różnica, no ale jednak coś trzeba było powziąć i stąd ten Wojtaszek na miejscu trzecim, a nie drugim, ani pierwszym, bo po prostu procent perfekcyjnego przyjęcia ma gorszy, ale na pewno nadal może się podobać jego gra w obronie. Niekoniecznie mi się podoba częstotliwość jego dyskusji z sędziami.
0: Znaczy, ja, też, ja też myślę, że jakby atutem Dustina Łotena w tej sytuacji jest to, że jeżeli mamy dwóch zawodników, których oceniamy porównywalnie, no to jednak istotnym elementem jest to, że po... Kwolek i grobelny, to wydaje mi się być jednak trochę łatwiejsze zestawienie do ułożenia przyjęcia niż, niż zestawienie łoten, łodarczyk i na przykład wachnik, tak? a, już, a już totalnie, jasne, czyli fornali,
1: no to są zawodnicy, którzy są dobrzy w przyjęciu po prostu, więc z nimi się teoretycznie powinno wygodniej grać. Gdzie dykoj?
0: Właśnie to jest <laughs> dobre pytanie. Ta, nie, nie ja to
1: jest to raczej... takie głupie pytanie, bo on jak się pojawia nas Libero, czyli w poszulce Libero na bójsku, to takich złych to nie miał.
0: Nie, no nie było, nie było źle, nie było źle, ale, ale wydaje mi się, że no Dustin Woten jednak, czy inaczej, nie ma to dla mnie aż takiego znaczenia, uważam, że drugie i trzecie miejsce to na pewno te postaci bym wymienił, też z uwagi na jakąś taką powtarzalność też w zespole. Wojtaszek na przykład nie jest zbyt mocno obciążony przyjęciem, on nie przyjmuje bardzo często, ale, ale jeżeli to robi, to robi to bardzo dobrze i też miał mecze, w których w obronie fruwał. Hmm, bo to wiecie, z obroną jest tak, że no, trudno jest ją skwantyfikować przynajmniej na podstawie takich informacji jakie, jakie mamy tutaj też dobry argument jest Mateusz N., że Łoten gra wymiennie z Gregorowiczem i to prawda, tak? a Wojtaszek gra od dechy do dechy więc może to też byłby argument za, za Damianem Wojtaszkiem w takim układzie mhm. hmm. No i co? No i to chyba tyle o tych libero. Jeszcze, jeszcze wrócę na chwilę do ankiety. Najlepszy środkowy pierwszej rundy plus ligi to jednak Waszym zdaniem Mateusz Bieniek 51% no i Norbert Huber 42%. Czyli niewielka różnica i my też trochę tak na to patrzyliśmy, tak, że, że, że i Bieniek i Huber mogliby równie dobrze trafić na, na miejsce pierwsze. Myślę, że jednak... Tak, myślę, że ta zagrywka Bieńka i jakby ta powtarzalność i, i, i to właśnie, że on wygrywał mecze w PGS Krze, może to przeważyło w, w waszy, waszej ocenie.
1: Tak, kończąc zaczęty Piotr Przez Ciebie wątek tego częstotli, częstot, tej częstotliwości przyjmowania to Wojtaszek z tych liberu regularnie przyjmujących, to jest najmniej przyjmujący na ser zawodnik. Przedostatni jest Popiwczak, a Łoten jest na piątym miejscu, więc tu akurat przewaga Łotena, że on tam sporo ma tych piłek do przyjęcia względem pozostałej dwójki dobra,
0: to ciśniemy z rozgrywającymi tylko sekundę, żebym się nie pomylił teraz grafiką dobra, lecimy i proszę bardzo najlepsi rozgrywający pierwszej rundy plus ligi dwóch Grzegorzów jeden przedstawiciel reprezentacji można powiedzieć, że reprezentant USA No i Miguel Tavares jest na miejscu siódmym dopiero. Dlaczego akurat tak? No to teraz Filip jako mózg szóstego seta, dawaj, dlaczego akurat... Nie Nie wiem, dlaczego
1: jestem mózgiem szóstego seta, ale może nie dlaczego po kolei, ale Grzegorz Pająk przede wszystkim... Lublin to jest pozytywne zaskoczenie tego sezonu i i jego gra jest prowadzona przez Pająka dobrze do tego. Tutaj przychodzą takie elementy jak trochę ofensywny rozgrywający, czyli dobrze w zagrywce, sporo zdobywa punktów, czy to kipkami, czy po prostu atakiem, tak to w jedno ujmując, więc tu jest też jego taki atut. Grzegorz Łomacz ma trudną robotę przez to, że kraju jest jedną z najgorzej przyjmujących ligi, a mimo tego potrafi wykreować sobie chociażby Mateusza Bienka, czyli uwypuklić jego atuty, o których mówiliśmy przedtem w ataku. Do tego też dobra postawa Karola Kłosa, więc gra do środkowymi na pewno na plus. Nie ma łatwo przez to, że atanasie je w kiepskiej formie, stąd musi szyć dużo lewym skrzydłem, a tam Eba Dipur chociażby jest w kiepskiej formie, dobry do kończenia piłek jest Diko, o czym też mówiliśmy przedtem, no ale połączeniu jeszcze z Kacprem Piechockim wychodzi nam ta słabość w przyjęciu, a mimo tego PGS hatów, jest że chyba na piątym miejscu w tabeli, więc no nie ma łatwo Grzegorz złamać, a zespołowo potrafi ten zespół jakoś szybko podciągnąć. Majka ma jako ten przedstawiciel zespołów z dołu tabeli, też ofensywne walory na pewno, czyli oprócz tego, że jeszcze dobrze serwuje, to jeszcze dobry bloku. No i szybkość grania moim zdaniem wpływa na to, jak skutecznie są lewo katowie, katowie, czyli to nie są zawodnicy o ofensywnej charakterystyce, takie stricte ofensywnej charakterystyce, a mimo tego właśnie to, że grają z Majką ma to moim zdaniem trochę ułatwia im połączenie ataków. No i chociażby Miguel Tavares też autor w postaci zagrywki, na pewno wykrywał się jako podstawowy rozgrywający zawiercia, które przegrało tylko trzy mecze, potrafi korzystać z tego, co ma, czyli dobrze grał Urszem cywiciem, czyli ten przyjmujący, mocno obciążany, ale po prostu w dużej mierze skutecznie, więc ta gra się jakoś ze zawiercia zazębiała. Dawid Konarski trochę ukryty ale to też moim zdaniem mu służy bo chyba nie uznałbym go jako gracza takiego, że mógłby być koniem pociągowym swojej drużyny, więc to ciągnięcie przez lewe skrzydło pewnie ma sens, zarzut do towarysza na pewno jest taki, że mało gra środkiem nie wiem, no, nie, tak, chcę, no to wiesz, to... nie chcę zdominować całej tej pozycji, więc nie proszę no, was o to no, Jasne, jasne. Właśnie. <laughs> Żebyście się, się do tego, co
0: Sykita był, był na granicy, w sensie, on mniej więcej równo z Tavaresem, tak go ocenialiśmy. A, I nawet ten mecz z Resobio był dla mnie takim kapitalnym przykładem jego kunsztu. I znowu, no, oceniamy rozgrywających, ale nie możemy jakby odizolować rozgrywających też od elementów takich jak blok czy zagrywka. I jednak Sekita bardzo odstaje na bloku. I tam, wiecie, można się oszukiwać, że no okej, tam jest tylko trzy ustawienia, że trzy ustawienia no to jakoś przeboleją, ale niestety jest tak, że przyjmujący, tak, przyjmujący wybierają sekitę na bloku w większości wypadków. Znaczy rozgrywający wybierają, przyjmujący rozgrywający rywali, wybierają przyjmujących, bo grają naprzeciwko sekity i nawet Dero w tym ostatnim meczu z Kuprum Lubin też radził sobie bardzo dobrze no bo grał przez Sekitę. i dla mnie to jest jednak no, minus, tak, w sensie on jest jeżeli miałbym oceniać tylko element rozegrania no to na pewno dałbym go do tej czołowej siódemki jeśli ocenia wszystko to, to wydaje mi się że a, wydaje mi się, że jednak nie natomiast wyciska z Kuprum Lubin na pewno dużo, tak, no co, co do tego nie ma wątpliwości mm, rozczarowania, mm, jeszcze zanim przejdziemy do tego, no, do tego, do tego naszego top 3 mm. No tak, lukas, lukas kampa bez, bez cienia wątpliwości. Chyba wszyscy spodziewali się więcej. Tuanika Podobnie, czyli. Uh, no i. Wydaje mi się, że tak, kom, wiesz co, komenda. Mm, mm, komenda. No też, no w zasadzie dlaczego nie, no? Uh,
1: myślę, że z rozczarowaniem. A, no właśnie,
0: no. Musiał, musiał się pojawić. Nie, wiecie, tam są jeszcze komentarze, że wiecie, czy Drzyzga będzie w top 3, no to zaraz się przekonacie, ale aż tak kontrowersyjni nie jesteśmy nie raczej. Ale ja raczej chcę stąd pochwalić
2: tłumacza, jest. bo tak jak w innych sezonach on miał momenty, że ze środkiem grał super, do skrzydeł był niedokładny, nie, nie to teraz nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli ja jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że on jest nie, jest, nie robi błędów do skrzydeł. Prawie dokładny z gry łomacz. tak
0: lewo, Lewe skrzydło moim zdaniem Łomacza wygląda bardzo dobrze. Jest, jest szybkie, jest sprawne, jest dokładne, więc to prawda. Łomacz w porównaniu do zeszłego sezonu, gdzie wiecie tak. podobne zestawienie personalne, gdzieś podobne parametry skuteczności w ataku i wtedy Łomacz był B, a teraz... Ma trochę gorsze warunki z uwagi na przyjęcie gry, ale, ale Łomacz jest jednym z tych zawodników, którzy w porównaniu do poprzedniego sezonu grają no, mimo wszystko dużo dużo lepiej i wydaje mi się też, może się mylę, że Łomacz jest trochę mniejszą dziurą w bloku niż nawet w zeszłym sezonie, że mam wrażenie, że tym wyblokiem potrafi trochę popracować, więc, więc za, to, za to też na pewno plusik.
1: O, nawet w bloku na set punktowym bloku na set jest gdzieś w środku, mniej więcej stawki, no. więc to też nie jest tak, że aż tak bardzo jakoś wstaje, ale to tak tylko. Dokładnie.
0: Więc no, to jest w zasadzie ca- cały ten taki dół tabeli um, Nysa, radom, suwałki. To są takie 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 postacie, które... też
2: chyba, chyba, chyba nie.
1: Znaczy to nie jest dla mnie rozczarowanie, bo się, to trochę jak z katiciem, że nie jest tak. dla mnie duże rozczarowanie, bo nie miałem dużych oczekiwań po prostu. To tak tak, to
0: skomentował,
2: tak, nie widziałbym go w 7. Natomiast jeśli dużo dostawą szans Nowak, to to, jest, to jest znaczy.
0: Nie zawiedziesz się, jeśli nie będziesz mieć oczekiwań, to chyba wy... Ten specjalny
2: jest z tym chłopakiem.
0: Tak, dokładnie, z Edim, z Edim Murphy. Dobra, no to dawaj, dawaj, kuba. Werbelki, werbelki, rozgrywający, gdzie są ci rozgrywający? I proszę bardzo zaskoczenie, chyba niespecjalne zaskoczenie bardzo blisko w naszej ocenie Jan Firley był miejsca drugiego dlaczego? Bo też uważam, że nie miał drużyny kompletnej miał jednak sytuację, w której jedno, znaczy trzy ustawienia z Andrinką były trudne miał kontuzjowanego Avrila, więc miał powiedzmy jakiegoś tam trochę przygaszonego butryna i wydaje mi się, że to jest Ten, to jest ten rozgrywający w naszej lidze, który wywarł największe piętno na swojej drużynie. I oczywiście można mieć zastrzeżenia do tego, że zresztą co sam przyznał, zapraszamy do do rozmowy, którą odbyliśmy z Jankiem Pidlejem te te, te dwa tygodnie temu i on sam przyznał, że czuje, że ma problem na przykład z rozegraniem i dokładnością rozegrania z piłek z trzeciego, czwartego metra, ale bawił się grą Doskonale współpracował z Karolem Butrynem i TJM DeFalco, w szczególności w tej pierwszej części sezonu, z a, a ten mecz, tak, i z Porębą, a ten mecz z projektem Warszawa też mi pokazał, że, wiecie, mógł się poddać, ale uznał, że wykreuje sobie zupełnie inną dystrybucję w porównaniu do tego, co robił w przez nie wiem, 12 poprzednich kolejek stwierdził, że pójdzie środkiem, co wydawało się być może trochę nielogiczne, no bo jednak Nowakowski i Wrona naprzeciwko, ale pokazał, że potrafi mieć pomysł nawet w sytuacjach bardzo trudnych na wykreowanie gry i właśnie Jan Firley za to, no może nawet u mnie numer dwa. Ja bym u. też
1: dołączył do tego, że musi współpracować z Robertem Andringą, czyli ma jedno skrzydło do trochę ośniudania w ataku, bo wiem jakim raczej defensywnym przyjmującym jest Holender, Także tu też trochę nie niełatwa rola jego w rozdzieraniu odpowiednim piłek. Musi bazować na Butrynie i na Defalko, więc dobrze mu to wychodzi. I tak, to jest gość dla mnie, który duże piętno na grze zespołu odciska trochę na zasadzie jak w poprzednich sezonach. Bo teraz gra słabo, ale w poprzednim sezonie czy dwa sezony temu, Tłaniga, moim zdaniem, robił świetną robotę właśnie w staraniu gry Ślepska, mimo że te indywidualności aż tak imponujące może nie były. Tak teraz tu jest dla mnie pod tym względem najbardziej imponująca właśnie postać Jana Firleja.
2: No to jest ciekawe tutaj komentarze wasze, bo no tu dwóch Polaków się pokazuje w trójce, nowych, no i właśnie kiedy zmiana warty w kadrze. Hmm. Pytanie za 100 punktów będzie za 200.
1: Co, co, co do Wierleja, tylko trochę mnie rozczarowuje jego zagrywka, bo mi się wydaje, że on był w stanie lepiej serwować w poprzednich sezonach, a teraz to wygląda chyba nie aż tak jakbym się tego spodziewał. Ewentualnie taki sporo, jest dla sporo mnie
0: błędów. Minus. Sporo, sporo błędów, mało, mało zwrotu z inwestycji, jeśli chodzi o zagrywkę, a jeszcze w meczach przedsezonowych zdarzało mu się na przykład 6 asów w, w meczu zagrać, tak? Więc mhm. i wtedy mam wrażenie, że było troszkę lepiej, ale no i właśnie, no i teraz pytanie jeszcze z Janem Filejem: na ile oceniamy powiedzmy jego postawę na bloku? tak, No bo, bo, bo też łatwo wskazać, że to jest dziura, no bo jednak 188 cm wzrostu to jak na rozgrywającego to nie jest w porównaniu nawet, chociaż wiecie, Janusz, no jednak kilka centymetrów jest wyższy, ale jak sobie pomyślimy o, nie wiem, o Pankowie, o Kristensonie, o kilku innych rozgrywających. Janelim takim. Janelim, to to, to jednak można powiedzieć, że odrobinę odstaje. Ale nie widać tego aż tak źle statystycznie, dlatego że mm, ratuje się też wyblokiem, tak? Czyli, czyli to jest trochę kasus. Nie wiem, no, dajmy na to na, 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 na... Miłość Zniszczą, który też tak bardzo dużo punktowych bloków nie zdobywa, ale jeżeli chodzi o wybloki, jest na przykład w cisłej czołówce ligowej, tak? Więc może brakuje mu centymetrów, żeby domknąć ten blok, ale, ale, ale moim zdaniem nie jest aż taką dziurą na bloku Indyk Pola ZSU ten jakby się mogło mm, wydawać przed sezonem, więc. Hmm, Bento ja
1: nie Marcin Janusz dlaczego Bento
0: na drugim miejscu? Hmm. powiedzcie hmm. wy mnie bo, wiesz, bo, ma, bo, okay, bo ma najlepsze przyjęcie ma świetnych zawodników do gry a mimo wszystko nie był w stanie z tych zawodników, których ma do dyspozycji z tego komfortu przyjęcia stworzyć drużyny tak skuteczne jak Zaksa o. tak, bo Zaksa
1: Janusz. jest, jest najefektywniejszą drużyną w ataku widzę, z całej stawki to też jest jakby automatyczny plus jakiś dla Marcina Janusza, no i dla niekorzyść trochę Benettoniutiego w mojej wizualnej ocenie jest to, że gra chyba trochę mniej efektownie, efektownie efektywnie jak było w zachsie i rzucały się w oczy te problemy w zgraniu ze środkowymi zwłaszcza na początku sezonu, więc to są takie dla mnie kamyczki, a o, 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 oczekuję od niego bardzo dużo, także no, to są te kamyczki dla Benettoniutiego ode mnie, a Marcin Janusz, można powiedzieć, że świetnie wszedł w nową ekipę i Oprócz tego, że dobrze rozgrywa, to jeszcze najczęściej blokujący, czyli w blokach na set, najlepszy zawodnik, chyba w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o zagrywki na set. Więc to są też dodatkowe tutaj takie ofensywne Marcina Janusza. A i umie grać na pianinie.
0: I tak. (śmiech) No ja no, (śmiech) oczywiście. Szukamy szukamy wszystkich argumentów, ale, ale akurat na pianinie jeszcze... W trakcie meczu plus ligi jeszcze nie grał, tak, więc to raczej raczej pozaboiskowo A a, sam, a jeżeli chodzi o samego Bena, to Niutiego to jest trochę tak, że znowu, to tak, wiecie, trochę tak jak mówiłem o Kubie Kochanowskim. Czy ja byłem zachwycony sezonem Toniutiego? Nie. Czy nawet taki sobie sezon, czy powiedzmy przyzwoity sezon Toniutiego, to i tak jest sezon na miarę bycia w czołowej trójce? Uważam, że tak. I nawet jak ta współpraca ze środkiem moim zdaniem wyglądała bardzo źle z Gładyrem i Wiśniewskim, już to mówiliśmy, ale, ale na początku sezonu wyglądało to naprawdę, naprawdę słabo. Tak? Z Fornalem, no nie wiem na przykład, czy, 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 czy mógł tempowo coś zrobić więcej wydaje, to
2: Newton. Też tempowo jest tak sobie.
0: Tak, nie? gdzieś tak, tak trochę, trochę, trochę kupili to, to tempo. Powiem, no,
2: byliśmy na meczu na Torwarze, Jastrzębia z Warszawą i... No tam to T-tempo gubił strasznie. Druga kolejka, więc to też jest fakt, że on zaczął też niskiego, bardzo cech.
0: No i jeżeli chodzi o elementy, elementy nazwijmy to poza poza rozegraniem, no to tutaj Janusz jest lepszy na bloku, jest lepszy na zagrywce i i czy w obronie jest lepszy, to już się tutaj nie podejmę. I teraz pytanie, czy Janusz nie powinien poprawić wystawy na lewe? Wydaje mi się, że ze śliwką już wspólny język złapał na koniec rundy. Tak, więc to, to zgrzytało. Tak. Jakby nie był w stanie się dostosować do leworęcznego przyjmującego, ale, ale, ale na dłuższą metę. Ja uważam, tam że fajna że...
1: ciekawostka mi się przypomniała. Ktoś to kiedyś wrzucił, że Janusz nigdy wcześniej nie grał z
0: leworęcznym przyjmującym, zdaje się. Tak, to ja ja tak ja, ja ja sprawdzałem, tak. No. Więc ym, właśnie.
2: No a z
1: Kaczmarkiem, Kaczmarek, sami widzieliście nasz najlepszy atakujący ligi, więc z Kaczmarkiem to wygląda dobrze, Semeniuk najlepiej przyjmujący ligi naszym zdaniem, więc ewentualnie I, właśnie ze szliwką jeszcze tam do zapracowania jego skuteczność. No i patrz, no i
0: jak to, i widzicie, i tak powoli już przechodzimy, zaraz jeszcze będzie, będzie nasz do, wybór trenerów najlepszych, ale jak tu... W sensie, dlaczego mielibyśmy być zaskoczeni tym, że, że Zaksa tak dobrze prezentuje się w tabeli, jeżeli mamy naszym zdaniem oczywiście najlepszego atakującego i, co do, i, nie, i nie mieliście żadnych wątpliwości co do wyboru atakującego, co do Kaczmarka. Semeniuka wybraliście też jako najlepszego przyjmującego, Hubera jako drugiego najlepszego środkowego, Erik Szodzi gdzieś tam poza tą czołową trójką, ale też na bardzo wysokim poziomie, więc w zasadzie indywidualnie jak i zespołowo Zaksa po prostu jest Najlepsza, tak? I, i nie, może jesteśmy zbyt zaksocentryczni, ale trudno mi, trudno mi byłoby wskazać inne kandydatury, tak rzetelnie odmówiąc.
1: Rzetelnie Zachsa wygrała 13 spotkań przy budowie trzech zawodników podstawowego składu, więc tu chyba jest za co chwalić Kandierzynian, tak po prostu. No i tak w takim razie jeszcze ciekawe, kto w tym wszystkim zostanie wybrany przed nas najlepszym
0: trenerem. O, 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 dokładnie. Dobra, no to co, no to przechodzimy chyba do trenerów. Więcej o tych rozgrywających już ja osobiście do powiedzenia nie mam. Najlepszy rozgrywający w zdecydowanej większości wypadków Janusz, czyli 80% głosów to to, 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 to wasze typy, że akurat to Marcinianusz jest. E, powinien zostać ogłoszony najlepszym, albo po prostu był najlepszym rozgrywającym pierwszej rundy plus ligi. Um, no i co? I trenerzy? Co to już na, 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 na finiszu tego naszego podsumowania indywidualnego. Szósty set. Trenerzy, też wybraliśmy siódemkę, czyli taką górną połówkę. Um, no i teraz ciekaw jestem też, czy Taki to będzie. Włoski kontroler? ten
2: Ludek, co? Taki włoski, nie.
0: Taki wiesz, taki Carlo Ancelotti trochę tak, z taki, no, taki, taki, trochę, trochę takie, takie spojrzenie, um, no i właśnie, tutaj już widzę Paweł Andras że Paweł Rusek, świetny debiut na ławce trenerskiej, e, no i tak, i w przypadku oceny trenerów podchodziliśmy do tego w ten sposób, że wiecie, najłatwiej byłoby wziąć tabelę, wziąć miejsca od pierwszego do czwartego, czy od pierwszego do siódmego, i ustawić trenerów, tylko że wtedy na przykład załapał. Gubił by byłoby Martin wybrać Bonitę. Dokładnie. Tylko że wtedy gubił albo byłoby... Giuliani. Tak. Tak, albo, albo, albo Giuliani, tak? By się jeszcze załapał na to miejsce, na to miejsce siódme. A musimy wziąć pod uwagę warunki i skład, który, który do dyspozycji mają trenerzy. I wydaje nam się, że jakbym ja miał o to argumentować, to Igor Kolakowicz zrobił swoje. Mniej, mniej więcej. Czyli. Punktowo. Może, może tak, punktowo. Może czasem narzekałem na, nie wiem, styl gry, może na nieprzekonujące zwycięstwa. Zdarzyło Trochę się. Trochę na nie, początku
1: tak... irytował tymi rotacjami, moim zdaniem. O to tak, było troch... sporo do do trenera Kolakowicza, chociażby na rozegraniu.
0: Wiesz, kilka, kilka wstydliwych setów zawiercie zagrało, ale co do zasady, tak, pierwsza sprawa, no to Kolakowicz, udało mu się zwalczyć to, co moim zdaniem było zeszłorocznym problemem, czyli ciągłe rotacje. Nie było dyskusji. Szybko wyklarował się Tavares, szybko wyklarował się Konarski, ćwiczył podstawową siódemkę i przyniosło mu to odpowiednie rezultaty, więc trudno jest mi Kolakowicza oceniać jako jakiś nie wiem, bardzo ponadprzeciętnego trenera, bo on moim zdaniem po prostu zrobił swoje ale jak już sobie myślę właśnie o Daszkiewiczu czy o Rusku, no to dla mnie to to byli dwaj trenerzy, którzy zrobili coś, nie powiem, że z niczego, no bo to byłaby ujma dla zawodników, których mają mają do dyspozycji w składach, ale na pewno zrobili więcej niż ja bym oczekiwał po Lublinie i więcej niż ja bym oczekiwał po Lublinie, akurat Tak. tak tak się złożyło. I to w niełatwych warunkach
1: pracy, bo wiemy, że Pawłowi Ruskowi to po pierwsze, że On dosyć późno został wybrany tym trenerem Lubina, bo tam miał być ktoś inny, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że wypadł mu podstawowo atakujący bardzo blisko startu ligi, czyli potrafił jakoś przemodelować system grania Kuprum-Lubin do tego, żeby to dobrze działało z Kapicą. No i Kapica zaczyna sobie radzić coraz lepiej. Do tego właśnie jakaś tam wyrwa w bloku z Sekitą, a mimo tego i tak dobrze ten zespół się ogląda i nie jest tak, że oni przegrywały z góry na dół wszystkie spotkania ale z, z dziurą na bloku duży,
2: jeden z do trzech, nie Dużo jeden trzy takie bolesne, gdzie blisko jest punktów, nie? Lubiń.
1: Tak i sporo takich końcówek było, gdzie... A znowu powiem, że Marcin Walinski zepsuł. Nie tylko Marcin Waliński psuł końcówki, ale akurat jakoś to tak zapamiętałem. Ale... ale tak faktycznie było, że pewnie jeszcze troszkę szczęścia i albo jakiś punkt by padł na konto Lubina, albo nawet jeszcze jakaś jedna wygrana z Dariuszem Daszkiewiczem, no to chociażby wygrana z PG, skoro wyżej stawianą, wygrana zase Asakorysową, też nie miał łatwych warunków pracy, bo w jednym meczu nie grał Grzegorz Pająk, wypadł mu drugi rozgrywający, musiał sięgać awaryjnie po Igora Gnieckiego i to był dobry wybór, jak się okazało, Lublina, na bo robi pozytywne wrażenie. Do tego nie od samego startu ligi mógł grać Wojciech Budarczyk. wypadek Katic. wypadek kat trzeba było jakoś szyć formacje przyjmujących, chociażby do tego, żeby trenować, więc to nie było pracy. No, to, to może nie, ale, ale no na wiesz, spodziewaniu to dobrze, to, to dobrze to dla to mnie. Ja się... pamiętam z ligi Okej, okay, no to na, na spodziewanie dobrze dany gra, ale to nie jest tak, że jakoś mnie powala jego gra na kolana. No ale jakoś tak wychodzi, że musi grać właśnie i Wodarczyk, i, i Wachnik, i nie ma od tego wstępstwa. no Chyba trochę za wcześnie jeszcze na y, takież ostre wprowadzanie przyjmującego z pierwszej ligi. Na Jakubeszkę jest też kontuzjowany, więc no niełatwe warunki pracy, a Lublin dobre wrażenie po prostu robi. A no jeszcze, ja wie... Jedno zdanie tylko jeszcze Piotr, już kończę. Wiemy, że to jest Benaminek, i późno wchodzi na rynek transferowy, więc być może wybór zawodników do kapeli Daszkiewicza nie był najłatwiejszy, a mimo tego
0: postrapy to poskładać także lubię, że to ogląda.
2: Margaritis, mm, a swoje,
0: wiecie, 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 co łączy Georgę Kretu i Marcelo Mendeza?
2: No. Ja nie wiem.
0: Nie w to, dwie ręce, dwie nogi, para uszu, nie, para oczu. Nie w tym momencie i Kretu i Mendes legitymują się bilansem, 100%, zwycięstw. 100% 100% zwycięstw w pierwszej rodzie pierwszej plus ligi, tak? Um, Mendes, I tutaj tak, Mendes stop. Um, a co do pozostałych um, trenerów ligi i jakichś tam rozczarowań, No to rozczarowania, to są ci, którzy chyba odeszli już z, z naszej ligi przynajmniej na razie nie, nie, ob, nie obejmują żadnej drużyny już czyli ja cię powiem
1: trąciłem się, ale z rozczarowań to jest Andrzej Kowal na pewno, bo byłem długo taki w zastanawianiu się ile cierpliwości jeszcze mają włodarze w Ślepska malowcywałki. No bo jednak tylko chyba dwa wygrane mecze, dobrze mówię? Ślepska? Czy trzy?
2: Tak, tak, dwa, dwa, dwa.
1: Trzy, 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 sprawdziłem. Trzy wygrane mecze, no i to odpadnięcie zawył Świdnik, do tego te ciągłe rotacje na przyjęciu, czyli niezbyt dobrze chyba zbudowana ta formacja, e, rozczarowujący styl i to wszystko mi się składało na to, że być może dni trenera Kowala są policzone, ale jednak widzę, że chyba cieszę się dużym zaufaniem, bo ciągle pracuje. więc no, nie wiem jak to przekładać bezpośrednio na trenera Kowala, ale po prostu mi cały zespół ślepska, o tak. Hmm.
0: No Tak, no i widzicie, no i to jest chyba odwieczne pytanie przy ocenie trenerów. W sensie, czy to jest kwestia, to nawet o Julianim mam takie, taką myśl. Mendes w sumie to pokaże, tak? Czy to jest tak, że to jest materiał, czy to jest tak jak ten krawiec kraje, czy jak materiał staje, tak? I, i, I nie wiem, może po prostu Kowal się pomylił z doborem przyjmujących w tym sezonie. Wiecie, tak. no bo, bo, bo może, może personalnie się pomylił i to rozsypało mu całą układankę personalną. No się nic tak, innego nie bo... zmieniło,
1: prawda? W pierwszym składzie w zasadzie.
0: Tak, no dalej Takwam, dalej Sapiński, dalej dalej Czunkiewicz i jakoś wiecie, Czunkiewicz też wyglądał lepiej w zeszłym sezonie, tak? A, a też. Sezonie... tak, wyglądał i lepiej. lepiej, więc tru, trudno, trudno mi powiedzieć. Nie jestem w stanie znaleźć tutaj jasnej odpowiedzi, no ale na pewno jest to jakieś tam rozczarowanie dla Kowala. Tam nie, nie, nie udawajmy, że nie jest.
2: Ciężko, żeby to się znalazł Michowiniarski, bo tak jak wydaje się, że jest pomysł na wyjście z problemów, bo to jednak Dańskie problemy ma i no jakby powinien być, myślę, że raczej bezpiecznie na ósmym miejscu i bliżej wyniku Resowi, a nie, a nie w tej chwili jakby być poza ósemką tak po pierwszej rundzie, no chyba, że wygra z Olsztynem. Więc to pierwszy kryzys też dla trenera Winierskiego i fajne na pewno doświadczenie, hmm. bo pewnie zaufanie do niego jest. Myślę, że tam nie było raczej gorącego stołka w Gdańsku. Wiecie, 8 po poku... porażek
0: mówi samo za siebie, no,
1: no to właśnie. dużo. No tak, no to Dziękuję. zdecydowanie rozczarowanie, także um,
0: Radom. Jeszcze ktoś żyć. Radom? Chyba tak. Radom nie jest dla mnie rozczarowaniem, bo Radom moim zdaniem punktuje na miarę swoich możliwości. No dobra, nie,
2: to może w sposób skonstruowanie drużyny? No tak, no
0: ale to wiesz, no wypada. Ci, na środku wy, na pewno. Wy, Wypada ci Ostrowski, tak? Teraz wypada ci, uh, wypada ci Nowak, ale, ale nie, no, ale, ale konstrukcja, ale konstrukcja drużyny tak. No rozczarow- jakby no wybierasz farynę i gra tak sobie wybierasz Santanę i w sumie ma przebłyski, ale co do zasady raczej gra tak sobie, no i to mówię, no jeżeli miałbym ocenić inaczej, jeżeli odizoluje jeżeli odizoluje wybór składu od czy wybór przedsezonowy składu od rzeczywistego potencjału tego składu, no to moim zdaniem potencjał jest na te miejsca, w których jest Betnaruk teraz. Tak, w dużej różnicy
1: między jakby potencjałem, a, a tym co się udało uzyskać chyba nie ma. Dobra,
0: no to dawaj, Werble, Kuba i lecimy. Geoge, Kretu. (z特別) Żarta literka R, ale nie zmienia to faktu, że właśnie Kretu jest najlepszym trenerem. No chyba bez dwóch stań, tak? Bo bo, 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 wydaje mi się, że potencjał wskazywany z przedsezonowy był niższy na pewno niż takiego, nie wiem, jastrzębskiego węgla. a, A Kretu stworzył coś fantastycznego i wydawało się, że to może magia Grbicza, no to teraz pytanie, jak to z magią Kretu. On, oczywiście Zaksa jeszcze niczego nie wygrała, a już jedno trofeum przygrała w tym sezonie, więc będziemy rozliczać Kretu na koniec sezonu, ale jak na razie po tej pierwszej rundzie jest moim zdaniem zdecydowanie najlepszym trenerem. Też generalnie
2: było tak, że on, mówiliśmy o tym przed sezonem. on jest dobrym kontynuatorem, prawda? Przychodził za sam w Rosji, trzymał to i też wyglądał dobrze zespół nowego yy, kukemerowa. Teraz też wydaje mi się, że to jest taki dobry ten kontynuator.
1: W Rysowi mam wrażenie trochę został przeceniony, bo sporo dobrego czytałem o jego pracy Wasek Rysowi po tym, jak tam wszedł w trakcie jednego z sezonów. Znaczy, to nie tak, że go źle oceniam za pracę w Rzeszowie, ale moim zdaniem to nie było tak wow po prostu, żeby się jakoś bardzo rozpływać nad jego rolą tam, ale jeśli chodzi o Kuzbas, to, to na pewno, także jako strażak to chyba dobry trener, ale teraz po prostu ma okazję pracować od początku, przy czym nie, w niełatwych warunkach, bo no, okej, okay, można powiedzieć, że trenuje Mistrza Europy, no ale Mistrza Europy bez nie, kilku ubytków w postaci, czy to nie tego, czy... No właśnie, e, ale dobre, dobre pytanie na czas.
0: Umknął nam trochę Kowacz, co? W sensie, finalnie z Kowaczem jest trochę tak, że ja mam poczucie, że on ma do dyspozycji mniej więcej... To jest dla mnie case Kolakowicza, w sensie tak jak Kolakowicz jest 7, to i Kowacz jest mniej więcej podobnie. Czyli moim zdaniem spodziewałem się może, że Skra będzie miała um, większe problemy sportowe i będzie niżej w tabeli, może odrobinkę, ale finalnie jak porównujemy go na przykład do Michała Mieszkogogola, bo to będę to przywoływał, no to mam wrażenie, że w zeszłym sezonie Michał Mieszkogogol z Katiczem i z Ebadipurem w składzie mimo wszystko tę pierwszą rundę miał bardzo porównywalną do do, do Slobodana Kowacza, więc ja nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy jakoś wybitnie gloryfikować właśnie Slobo Kowacza, natomiast to, co bez wątpienia jest na plus, no to jest na pewno atmosfera w zespole, bo bo co co do tego wątpliwości nie mam i po prostu wizualnie wygląda to lepiej, a jak tak na chłodno oceniam całą rundę skry, no to duże rozchwianie, pogubione punkty z drużynami z dołu tabeli też. I, i to wszystko powoduje, że dla mnie jest tak mniej więcej tam na granicy Kolakowicz-Kowacz, tak?
1: Ja też oczekiwałbym, że skoro dobrze się zna i ściąga go do swojego zespołu, to wie jak serba w cudzysłowie naprawić, a Zatanasyjevic dla mnie w ataku jest rozczarowaniem, no i też może bym się spodziewał, że lepiej poukłada przyjęcie skry, chociaż materiał do pracy nie jest najłatwiejszy, no to jednak gdzieś ten trener się musi wykazać, więc to nie jest tak, że jednoznacznie dałbym Kowacza, tak jak to jest napisane przez Anastaziego. Gdzie Anastazja jednak na dla mnie, dla mnie robi większe wrażenie, bo zespołem może nie aż tak super kadrowo stojącym jak Zachsa na przykład. Przegram tylko trzy mecze. Tyle co ja strzębie, A też hmm. ma problemy z petkowiciem chociażby. Więc no, Anastazja do, dla mnie trójki pasuje. Tak, oceniamy. A oceniamy... ligę, tak, a nie ligę tak.
0: mistrzów. Dokładnie. Dokładnie, tak, że nie ligi. uwagę. Tak. liga mistrzów to zawód znowu oczywiście. Właśnie tutaj też, też komentarze na czacie, że. Okej, okay, ja się zgadzam z tym, że kretu nie rotuje, tak? Ale. Ja, ja się i... nie myślałem,
2: że Galicski będzie gro więcej osobiście, bar... dużo więcej.
0: Znaczy wiecie, no tam Reino ze Smithem się zmieniają. Klud tak. daje odetchnąć kaczmarkowi. Praktycznie nie ma Kozłowskiego. Praktycznie w ogóle i praktycznie w ogóle nie ma przyjmujących. W zasadzie Semeniu kiśliwka grają od deski do deski. No i wiecie, nie ma to jest... Banacha, ale to jakby wiadomo o co chodzi. Tak, i, i, teraz, i teraz się zastanawiam ten. Um, zastanawiam się nad, um, nad tym, co może decydować, że akurat Kretu tak, a nie inaczej spogląda na swój skład. Bo może on wychodzi z założenia, że najlepszym trening, w sensie najlepszym treningiem, czy najlepszym miejscem, w którym zawodnicy jeszcze cały czas młodzi, no bo i o Semeniuku, i o śliwce, i o kaczmarku, w sensie, i o Januszu, w szczególności też raczej możemy powiedzieć, że to są zawodnicy jeszcze cały czas rozwijający się, to może on po prostu chce dać im jak najwięcej czasu meczowego i Rozumiałem to do momentu Ligi Mistrzów, ale jak już się zaczęła ta Liga Mistrzów i te wyjazdy do Nowosybirska, no to trochę tutaj zaczęło mi to zgrzytać, tak? Nawet w Pucharze Polski jest yy, w zasadzie wyszedł podstaw, wyszedł, tak, wyszedł nie w pełni podstawową siódemką, ale tam chyba Staszewski za Śliwkę, mhm. jeśli dobrze pamiętam, więc Kaczmarek, Janusz, Śliwka, Staszewski, Szodzi, więc cały czas ten sam skład i to jest jakiś tam kamyczek do ogródka kretu, ale ja oceniam finalnie drużynę, tak? No i co? I jeżeli utrzymał ich w zdrowiu i utrzymał ich w dobrej formie, no to w zasadzie wyszło na jego. No tak.
1: Co do kretu, to dla mnie duży argument jest taki, że po pierwsze wszedł do nowej, nowej drużyny, świetnie poukładanej, no ale właśnie musiał komponować nowe elementy. I też imponuje mi to, że był w stanie zachwiać tę równowagę ataku Zaksy. Czyli z jakiegoś powodu zaczęto grać więcej kaczmarkiem, no i Kaczmarek się odpłaca, bo gra bardzo dobrze trochę mniej śliwka w ataku dostaje, ale z kolei Semeniuk swoją rolę odpowiednio spełnia, więc to, że on wszedł i coś swojego jeszcze wniósł to dla mnie dodatkowy po jego atut no i cały czas ten najprostszy argument czyli Zaksa po takich zmianach bez żadnej porażki widzę pojawiło się pytanie, a tam rozczarowaniem 50% w ataku, jeden z lepszych wyników tak, ale jeśli o mnie chodzi, to patrzę na efektywność ataku, a tej ma 26% i jest jednym z najgorszych zawodników atakujących ligi pod tym względem, więc to jest dla mnie kluczowe
2: w takiej ocenie. No a wiesz co jeszcze pozwolę sobie wrócić do tutaj naszej wyboru, no bo i miejsce trzecie na podium. Nie słaby trener, nie, nie.
0: Tak, trener nie. słaby. Trener tak, kolejny
1: kolejny słaby. sezon poskładał drużynę tak. z nieoczywistych klocków, a, a potrafił nam potrafiła nam nieraz Gieksa zaimponować, chociażby wygraną zaseką Rysowią, więc tu trzeba... Pytanie, czy nie powtórzę, bo pamiętacie,
2: rok temu y, Katowice miały kryzys, koniec roku, początek, r. pamiętacie, nie? Oby teraz to, to nie powtórzyło się, tak? Żeby gdzieś zaczęli znowu, bo znowu będą dla nich mecze, na których punktowali w poprzedniej rundzie, więc pytanie, czy będą w stanie utrzymać to, bo przecież nie punktowali na Gdańsku, na Rzeszowie i zaraz te mecze przecież, więc też jest zasadnicze pytanie, czy będą w stanie utrzymać tą, 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 tą punktową zdobyć znaczy, no bo wydaje mi się, że jeszcze nich pewne utrzymanie nie może być.
0: Znaczy tak, co jeszcze jest argumentem tutaj za Grzegorzem Słabym, jakby poza tym, że, 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 że czysto... Znaczy Kuba, zaraz się odniosę do tego, tylko mhm. um, ogólnie było tak, że Katowice już chyba kolejny sezon z rzędu dobrze zaczęły, a potem faktycznie było tak, jak mówiłeś, odrobinę zjechały, tylko że teraz pytanie właśnie, na ile... Nagromadzenie sytuacji trudnych, z którymi musiał poradzić sobie Grzegorz Słaby i na etapie budowania składu i na etapie już potem spajania tego składu, budowania już drużyny na parkietach plusniki była dość spora, tak? To prawda. Bo, bo tak, um, gdyby nie COVID, to w zasadzie myślę, że w tamtej formie, w jakiej byli, to może z Indykpolem, a ZSM Olsztyn mogliby powalczyć, tak, ale mieli tam jeszcze po drodze mecz z Kuprum Lubin i jeżeli, no jakby nie możemy tego nie wziąć pod uwagę przy ocenie trenera, e, trenera słabego i ja osobiście uważałem Katowice i uważam ich zestawienie personalne za takie zestawienie, nie wiem, czy tam pamiętacie jak, jak typowaliśmy przed sezonem, ale ja jednak stawiałem ich na takie miejsca, wiesz, 12, 13, 14. Raczej. Więc moim zdaniem to, że oni gdzieś tam przy takim, a nie innym zestawieniu personalnym potrafił stworzyć drużynę grającą, też ładnie, no bo to też, też trzeba to wziąć pod uwagę. ale też mają parę dołków, mieli parę dołków, ale ogólnie tu się zgadzam. Dokładnie, i tutaj informacja, znaczy jeszcze komentarz na czacie, że może Daszkiewicz, no porównywalnie, tak, myślę, że i Daszkiewicza, i słabego e, oceniamy wysoko, tak, Jakby i w obu przypadkach są to trenerzy, którzy moim zdaniem troszeczkę więcej wyciskają z tej, e, z tej te cytryny, którą otrzymali, tak, niż e, niż e, no drużyny, niż, inni, niż nie, i niektórzy, niektórzy z innych trenerów, o. Tak, e, tak to ujmę. Um, no i co? No i Andrea Anastazji, no to... I mówię, ja nie jestem wyznawcą kościoła Anastaziego jak już wielokrotnie powtarzałem natomiast nie będę ukrywał, że, że po prostu jest to dla mnie um, spodobało mi się mówię, już, to pow, już kilka razy pewnie powtarzałem ale jest tam takie określenie Paweł Szabelski na Twitterze uh, swego czasu powiedział, że um, ta droga do rozwiązania zagadek siatkarskich Anastaziego trwa długo i często jest no, kręta ale, gdy, ale ale zazwyczaj tę odpowiedź znajduję, tak? Więc nawet jak były momenty, w których męczyła mnie gra projektu Warszawa Warszawa, tak no finalnie jest na, moim zdaniem wyżej niż ja się spodziewałem, że, e, że będzie. Tak? Wyciska. Po prostu po prostu wyciska, ile może, i za to za to bardzo duży szacunek do Anastasiego.
1: Na moment chyba powinniśmy wrócić do pytania, czemu drugi Kowacja widział szósty. Jakbyście się to. Hmm.
0: No, w, 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 moim zdaniem w większej liczbie meczów Kowacewicz wywarł wpływ pozytywny na, na, na zawiercie niż kątem, mimo wszystko. I, 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 i który że...
1: później się dołączył chyba, Kowacewicz od samego początku trochę ciągnął drużynę za uszy. Dokładnie.
0: I, 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 i Kowacewicz... I, I mówię, i Kowacewicz... E... Był, jest, był po prostu zazwyczaj mocniej obciążony w ataku i moim zdaniem otrzymuje jednak trochę więcej piłek trudnych od, od Kąte i lepiej sobie z nimi radził. W... I moim zdaniem, w zdaniem często poza, poza
1: czołówką. Moim zdaniem też często był rzucany na minę przez rozgrywającego, że było wiadomo, że piłka pójdzie do Kowacewicza, a mimo tego i tak te piłki dostawał i miał po prostu niełatwe warunki pracy, tak krótko mówiąc, więc dla mnie Kowacewicz trochę wyżej niż kątę. Ale w, w ostatnich spotkaniach bardzo Porównywalnie obaj grają, bym powiedział. Czyli, że Konty mocno się włączył do tego, żeby wraz z kowaczykiem już grę zawiercia ciągnąć.
0: To jeszcze tak, najlepszy rozgrywający Marcin Janusz, 78% głosów, ale na drugim miejscu Janek Fillej, 14, to T4. A najlepszy trener pierwszej rundy plus ligi, no to Kretu 55%, Anastazji 9%, słaby 18%, no i inny trener też 18.
2: To, to, Kim to może być in, inny trener. Trzy <laughs> pytania, które były padły, chyba najciekawszy żeśmy na koniec powiedzieli. MVP: e, największe oczarowanie i rozczarowanie. No to MVP pewnie kaczmarek. Tak, dla
0: tak, mnie tak, tak. tak. MVP dla mnie zdecydowanie kaczmarek. Hmm, czekaj, znajdziemy ten komentarz. Tak, pozytywne zaskoczenie albo odkrycie. Hmm. E, to tak, to MVP dla mnie jest zdecydowanie kaczmarek. Najmocniej obciążony w Saksie, bardzo skuteczny, kompletny, kompletny zawodnik. Nawet te dwa odrobinę słabsze mecze na koniec rundy, m, gdzie tam nie wiem, był w jednym meczu, co tam, jeden na dziesięć chyba skończył, no to, 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 to moim zdaniem to, że się przytrafił ten gorszy mecz, to to, to jest jakby ludzkie, a, a jednak na dystansie całej rundy no, był najrówniejszy, najlepszy i, no i fantastycznie sobie dawał radę w meczach z trudnymi rywalami, więc Kaczmarek. Tak, dodatkowo przy tym większym obciążeniu w
1: ataku nie spadły znacząco, nie pogorszyły się jego liczby w ataków w porównaniu z poprzednim sezonem. Więc Semeniu gra bardzo podobnie jak w poprzednim sezonie, więc dla mnie dlatego właśnie kaczmarek z MVP. Największe oczarowanie. Musiałbym się chwilę zastanowić. No teraz Defalco. Ja
0: myślę,
1: myślę, że Defalco, tak. dlatego, że spodziewałem się trochę jego gorszej gry po tym, co widziałem, jak grał w, we Włoszech, w Ibo Valenti.
2: 2, <coughs> chyba Janusz dźwigający, dźwigający oczekiwania. Mm,
0: no też, 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 też. W sensie mm, nie skreślaliśmy Janusza przed sezonem, że on tego nie udźwignie, ale... ale, no, nie ale, ale. że a a tak Janusza.
2: gładko. że tak gładko. <coughs>
0: Wiemy, wiemy, że to komentarz kolegi Mariusz Patyk ale ty też to zmieściłeś skąd mam wiedzieć, więc akurat twój wybrałem nie, wydaje mi się, że Janusz hmm, co jeszcze z, z oczarowań hmm. no, Huber? Mia, mia, miałem, tak, no, Huber miałem momenty, w których trochę oczarowywał mnie Majka Ma, bo, bo po prostu uważałem, że grał fantastycznie natomiast on niestety ma ten minus, że potrafił jeszcze cały czas grać bardzo źle zresztą przy tawarysie tego nie powiedziałem ale też mam takie poczucie, że Tawaresowi się zdarzały takie wpadnięcia w studnie gdzie, gdzie podejmował kilka złych decyzji i się gotował, to na przykład z Jastrzębskim Węglem było widać, tak? no ale to na marginesie um, co jeszcze, kto jeszcze, jeśli chodzi o Uroż Kowacewicz MVP może, czy, 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 czy nie trochę, nie, moim zdaniem choć Marek grał dużo równiej od Kowacewicza Bieniek? Yes, no nie wybraliśmy go jako najlepszego środkowego, tak? więc no ale, ale myślę, że w czołówce Bieńka bym dał, jako takiego najlepszego mhm. gracza ligi, to, 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 to paradoksalnie może nawet jakbym go nie uznał najlepszym środkowym, no to, 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 to za te zagrywki to może, ale to już wiecie, mało mało konsekwentne by to było z naszej strony. A odkrycie wśród zawodników, nie wiem, młodszych, nie, nie szablonowych, no to mówię, Jakub Szymański moim zdaniem, najbardziej naj, duży mhm. progres.
1: Hmm. rzucam może trochę na siłę Florian Krager, że jest jakieś odkrycie no chyba też trochę przesadzona teza, ale, ale nie ale nieźle, nieźle ale, ale ale nie nie, źle, tak. biorąc pod uwagę, nie... że w pewnym sensie znikąd wyciągnięty no to, no to nieźle
0: hmm, kogo jeszcze tutaj może dał hmm. może
1: Sekita, ale to też trochę może na wyrost, no bo bo to nie było tak, że przychodzi jakiś rozgrywający, którego nikt nie zna z nie wiadomo kąt, tylko jednak hmm było wiadomo na co go stać po tym jak oglądaliśmy go na igrzyskach chociażby w Tokio, także to to nie jest tak, że Sekita wziął się znikąd, no ale może kogoś oczarował
0: mnie, mnie, nie nie, 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 raczej nie Kapica, tak Maciej Sas, myślę, że tutaj też się pojawia kandydatura na na Libero, więc się pokazuje z dobrej strony, ale niedużo nie dużo tego, tak? Jakby nas, na starcie ligi mm-hmm. wspominaliśmy o tym, że, 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 że słabo to wygląda, jeśli chodzi o takie zupełnie nowe postaci, poza no wiesz, że filmy,
2: to, jest pro, to jest liga dla doświadczonych ludzi po prostu.
0: Tak, dokładnie. W sensie i to może, wiecie, może to dobrze świadczy, jak już tak będziemy finiszować tego naszego live'a, to, to może to dobrze świadczy o naszej lidze. Że, znaczy wiecie, z jednej strony fajnie byłoby widzieć takich świeże postaci młodych Polaków, chodzących z impetem do ligi, Ale niestety, nawet jak sobie, jak się zastanowimy nad tym, jak do ligi wchodzili, nie wiem, Semeniuk, to powolutku. Tak, to to, to wiesz, nie jest tak, że każdy z tych młodych talentów będzie wchodził i od razu, od wiesz, wyważał drzwi i wchodził z buta i mówił: Dobra, to jest moje miejsce, ja będę grał podstawowej siódemce i będę grał na poziomie najlepszych zawodników ligi. No, bo jeżeli już uznajemy, że mamy ligę, która jest, nie wiem, w czołowej trójce na świecie, no to naprawdę musisz być już wybitnym talentem, żeby grać na tym, na tym najwyższym poziomie. I mi osobiście e, no brakuje trochę tych świeżych postaci. One jednak gdzieś się zgrupowały w pierwszej lidze w tym momencie. Tak, Liczyliśmy, dużo sobie obiecywaliśmy po gierżocie, ale niestety kontuzja. Urbanowicz? może no prawie nie gra. Że... Prawie nie gra. No i w zasadzie kto jeszcze jest tych takich młodych? No no Nowowsiak, przegrywa z Masłowskim rywalizację. Co, Janiszewski jeden mecz zagrał w AZS-ie? No nie. Nie, no. Szanujmy się. Więc, więc niewiele, niewiele jest takich postaci. Fajne fajny mecz. zagrał. kamień drzazga
1: mam niezłe wejścia momentami, ale to trochę za, za mało jeszcze, żeby powiedzieć, żeby, żeby mnie oczarował.
0: No i. Wiadomo, Kuba Lewandowski ten... może w Katowice.
1: <laughs> Ciekawe to, dlaczego. Stop, stop, top.
0: fajne wrażenie zrobił na mnie Konrad Stajer też jak wszedł.
1: No teraz Zresztą. fajnie pokazuje teraz, się to zagrywka Teraz myślę. O, Igor się... Gniacki pojawił się na czacie. No tak, no na tyle w jakiejś sytuacji się znalazł, to dla mnie to było pozytywne zaskoczenie, tak.
0: No i, i tyle chyba. Paweł Rusilej. Mam wrażenie, Film że on trochę zyskuje z drugiej
1: bo pada kilkakrotnie Paweł Rusin no, Moim zdaniem, to jest ten typ zawodnika, który nadrabia trochę zagrywku, czyli zawsze się dobrze patrzy na efektownie. zawodników, którzy fajnie, mocno serwują, albo też efektownie skaczą, bo w jego przypadku to na pewno jest imponujące, jak on wysoko skacze.
0: Ale jeśli chodzi o całość, to Koło, jakoś oczarowany to się... bardzo nie jestem nim. Koło Atana się zameldował ładnie, co? W no
1: ładnie, ładnie. Tak, tak. W, tak, w tak, tym tak.
0: meczu, w tym meczu świątecznym, czy też przedsylwestrowym. Um, mhm. Dobra, oczarowania, rozczarowania. Dobra, to jeszcze takie ostatnie pytanie i będziemy kończyć. Które z drużyn plus ligi w drugiej rundzie zdobędą dużo więcej punktów niż zdobyły w pierwszej rundzie, a które dużo mniej? I czy w ogóle takie drużyny będą? Czy widzicie kandydatów na rewolucję, jeśli chodzi o liczbę zdobywanych punktów? Czyli przykładowo ressobia zdobyła ich 19 w 13 meczach, no to z jakim wynikiem punktowym zamelduje się na koniec czy to będzie 40 punktów 45 punktów, ciekaw jestem właśnie waszego waszego zdania, która drużyna jeszcze może progresować, a która drużyna może niestety zlatywać w
1: dół Ja myślę, że Nysa się może dźwignąć a przynajmniej mam mam na to nadzieję, żeby właśnie tak było, bo bo zawsze byłaby to ciekawsza liga niż takim wyraźnym zespołem, który tam będzie szorował po dnie tabeli, więc liczę, że tam się może trochę poprawić i też mają ku temu potencjał Jestem ciekawy Zuheira El jego, czyli nowego przyjmującego, który na razie nie ma tam żadnych wyścigów co do jego testów, ale być może zostanie z zespołem. Zaryzykujesz, że Sakurawia zaliczyli lepszy bilans punktowy na koniec rundy zasadniczej. Czyli ciężko jeszcze że... by
2: było inaczej, chyba, wydaje się.
1: No tak, no ciężko, żeby jeszcze dołożyli oprócz tego, co teraz poprzegrywali, przegrane z jakimiś jeszcze innymi zespołami, chociażby, no ale w z Warszawą może się okazać przegraną, chociażby nie będzie to jakieś wielkie zaskoczenie. No zaryzykuję jest tą resową, że zdobędzie więcej punktów w rewanżowej rundzie, aniżeli w tej pierwszej. No i stany myślę, że zdobędzie więcej. Chciałbym, żeby to były Suwałki, żeby Suwalczanie albo Suwałczanie wrócili do tej gry, która cieszyła oko, bo tak było w poprzednich sezonach, a teraz tak nie jest. Czy to się przeniesie, przekuje jakoś w znaczące wzrost zdobyczy punktowych, to mam wątpliwości, ale przynajmniej liczę, że ich gra się poprawi.
2: Ja myślę, że Resovia 25 zamiast 19, myślę, że to jest realne. Myślę, że Gdańsk... Tak, tak. Przy...
0: czyli myślę, że, myślę, że Resovia dalej będzie miała dystans do Zaksy Jastrzymskiego Węgla i trudno będzie ich uszknąć, ale, ale, ale z pozostałymi drużynami może już będzie odrobinę równiej. W sensie życzyłbym sobie tego i w sumie nam wszystkim, dlatego, że no, silna Resowia się przyda tej lidze. Ja może może, wiecie, można, można śmieszkować, ale, ale, ale uważam, że ona by jeszcze dodała trochę pieprzu A, i mówię, jakby... Jakbym, jakbym ja miał obstawiać, to odrobinę się obawiam tego, że Indyk Polazates Olsztyn może nie zjedzie znacząco mocniej, ale myślę, że szóstego miejsca nie obroni.
2: No bo to jest warta na sześć, tak? Jest siódmy, ósmy ciężary.
0: Kuba, z tyłu to książki czy makiety? Ja bym powiedział, że jakieś gry
1: planszowe.
2: Gry planszowe, ale generalnie myślę, że Gdańsk pójdzie trochę wyżej do przodu i zajmie ósme miejsce. Olsztyn wydaje mi się, że może punktować podobnie, ale to może nie wystarczyć na na utrzymanie po prostu szóstego miejsca. Myślę, że Resovia pójdzie wyżej, szóste, piąte. Właśnie, a z dołu się e... Rado może mieć ciężko, żeby punktować. Ja tak uważam, Stalnysa
0: się wydźwignie. No wiecie, no poprzeczka, poprzeczka jest postawiona bardzo nisko, więc, więc trudno, trudno mieć mniej niż jedno zwycięstwo w lidze, no bo wtedy musiałoby to być już wiecie, zero zupełne, więc mówię, poprzeczka oczekiwań niewysoka ale myślę, że tak, no myślę, że nie wiem, trzy mecze, cztery mecze mogą wygrać.
1: Kto może zdobyć mniej, jak sądzicie? Będzie ktoś, kto zjedzie z dyspozycją?
0: No myślę, że, my, mówię, myślę, że GKS Katowice może troszkę... Mówiłeś też o Olsztynie, okej? Okay. Tak, mówiłem o Olsztynie i myślę, że Warszawa, odrobinę mniej punktów będzie. W sensie, że wydaje mi się, że inaczej, jeżeli dalej utrzymają tę umiejętność tutaj wymienianą na czacie przepychania spotkań, to, to może, może im się uda, ale mimo wszystko 28, to uważam za wynik odrobinę ponad stan Warszawy, Jedna, tak, te 28 punktów, więc spodziewam się 22-23, co i tak im da miejsce w okolicach 5-4 5 miejsca, tak, ale, ale odrobinkę mniej.
1: O tyle to może być trudniejsza runda, że do tej pory w tej pierwszej połowie były dla Pucharowiczów tylko dwa mecze Ligi Mistrzów? a w rundzie rewanżowej będzie to cztery mecze fazy grupowej ewentualnie kolejne rundy, no i też dojdą dla niektórych rundy Pucharu Polski, więc będzie trochę więcej grania, więc taka Warszawa rzeczywiście ze swoją mm, niezbyt szeroką ławką, choćby, choćby na przyjęciu albo na środku, może mieć pewne problemy i to też może dotyczyć jakichś innych zespołów, myślicie? Chyba najbardziej będzie problem właśnie z Warszawą.
2: My, my no skra- z- może skra-
1: Zaksa ewentualnie jeszcze jakiś dołek może złapać przez dużą liczbę grania, bo tam Kaczmarek, Śliwka i Semeniu grają bardzo dużo.
0: No tak, a- ewentualnie a- może ZAXA w końcu. Ja myślę, że Kretu bardzo ambicjonalnie podchodzi też do i pod kątem m- może już też myślenia o finale, tak? już tam wiadomo, że nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, ale prawda jest taka, że przy tym poziomie gry, jaki prezentują, no to i oni, Jastrzębski Węgiel, wydają się być kandydatami numer jeden do do awansu, do finału i i zastanawiam się, na ile Kretu właśnie będzie ryzykował wypuszczenie punktów, bo w tym momencie pięć punktów przewagi nad Jastrzębiem to nie jest tak dużo, to jest jeden bezpośredni mecz i jedna wpadka. Zaksa na razie tych wpadek nie notuje, no to pytanie, jak będzie z tą rotacją. Nie wiem, Skra bo oni też puchary, też puchary mają, prawda tylko, że nie aż tak intensywne jak jak Liga Mistrzów no i tam czyli na, na tym na razie
2: grali
0: I też i też, nie na takim, i też nie na takim poziomie, też pytanie Zaksa ile meczów przegra w takim układzie? dwa dwa, czyli co? rewanż z Jastrzębskim Węglem? <grym> tak, Iresowia wygra z Zaksu <grym> <grym>
1: tak, tak ja, ja mam Pięknie. dla Was tak jeszcze zupełnie serio pytanie, bo też nastąpiła zmiana trenera w Resowi i nie było kiedy tego omówić, to tylko krótko, bo jest komentarz, do którego się można odnieść. Resowi musi zająć co najmniej szósty plac i teraz jestem ciekawy, jakie Wy cele stawiacie przed trenerem Marcelom Mendezem. Moim zdaniem takim sensownym celem i dobrze pasującym i na koniec sezonu jeszcze wygodnym to jest zajęcie przynajmniej szóstego miejsca na koniec. rundy zasadniczej, czyli uniknięcie w play-offie z Zaksy i Jastrzębia, które prawdopodobnie zajmą pierwsze dwa
0: miejsca. I to szóste miejsce to nie jest takie to ja
2: zadam nieociągalne.
0: To ja zadam ciekawsze pytanie. Czy według Was rozczarowaniem będzie i Mentes będzie źle oceniany, jeżeli nie awansuje do półfinału?
2: Tak.
1: Nie, rozczarowaniem to nie będzie dla mnie czy to też zależy no, zadowolony nie będę ale, ale rozczarowanie to nie będzie bo, bo to nie jest zespół, który on budował wiemy jakie mankamenty są w Wersowi mm, nie wiemy też tak naprawdę z kim będzie ćwierćfinał bo jeszcze się może tak okazać, że trafi na strzemie. No to ciężko być rozczarowanym, że przegrywa z takimi ekipami więc to będzie zależało od kształtu ćwierć finału i tego co tam się wydarzy bo na przykład w zeszłym nie byłem rozczarowany tym, że Wersel Badziuleniego nie wyeliminowała Oskry Mimo, że na dystansie całego sezonu bym tę ekipę chyba trochę wyżej cenił, więc to było dla mnie rozczarowanie, że nie awansowali do półfinału, ale gdyby teraz grali, nie wiem, z Jastrzębiem, z Zaxą, to rozczarowanie dla mnie
0: nie będzie, więc to zależy jak ta historia się potoczy tego sezonu. efektu efektu nowej miotły w meczu z Kuprum specjalnie nie widziałem nie miałem poczucia, że ta zaprezentowała cokolwiek więcej niż zaplusował zmianami, no bo to ciężko coś
1: innego wprowadzić, ale zaplusował zmianami, bo wpuszczenie Pawła Wojewódzkiego chociażby moim zdaniem tego czwartego seta odmieniło i gdyby nie właśnie Paweł, który zrobił serdzenie na zagrywce, wyciągnął piłki w drugiej linii w obronie, to pewnie tej straty do Kuprum by się nie udało odrobić i byłby Dokładnie. dobra, no to
0: co Tutaj myślę, że, że finiszujemy. A dobra, to jeszcze Javier Weber zmieni coś, nie zmieni, poprawi. Wiecie, prawda jest taka, że jak utrzyma stan posiadania, to będzie dobrze.
2: Dla Jestem strasznie ciekawy
1: tego przyjmującego w nie, bo, bo takim gościem z potencjałem właśnie jest na pewno swój Wiktobatę z jego byłego zespołu. Może ewentualnie do sprowadzenia ten kubańczyk
0: e... Estrada.
1: Estrada Mazora, tak. Ale czy to będzie on, to ja nie wiem. Ale pewnie już niedługo Sił przekonamy, czy to będzie on, czy, czy, czy któryś inny przyjmujący, no ale to będzie ważny moim zdaniem zawodnik, bo potrzeba trochę zastępstwa dla Defalko na ewentualnie jego słabsze dni, bo, bo z Wiktorem Janiszewskim nie, nie wróży sukcesu na dłuższą metę, jeżeli Defalko by nie mógł grać.
0: Diag- diagnozę, jeśli chodzi o Webera, myślę, że on postawił dobrą diagnozę, bo on tam już w tym AZT-sie na fali się wypowiadał, że widzi problem z grą w obronie, co myślę, że jest trafione, tak? Um, i, i nad tym przede wszystkim chcę pracować myślę, że tam duże rezerwy były tak? a wiecie, można na to spojrzeć na, na dwa sposoby jeden sposób jest taki, że Bonitta pomimo tego, że nie złapał wspólnego języka to mimo wszystko był w stanie z pewnymi niedociągnięciami mimo wszystko stworzyć drużynę, która prezentowała się bardzo dobrze no to jeżeli uznajemy, że to jest poważniejszy trener który będzie miał lepszy pomysł na drużynę no to jeżeli będzie zdrowie w drużynie A nie wiemy do końca jak jest pytanie, jak będzie dalej z Wrilem, i tak dalej to, 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 to może, może będzie nawet lepiej, tak? Ale, ale tak mówię bardzo na chłodno oceniając to utrzymanie szóstego miejsca będzie sukcesem i zresztą taki cel sobie postawili zawodnicy AZS-u przed, przed tą rundą no więc zobaczymy dobra, uf, chyba wystarczy co? dwie i pół godziny gadania to, to i tak dużo więcej chyba niż zakładaliśmy ale jak na szczęście wasze odpowiedzi w ankietach pokrywały się z naszymi typami co jest w sumie chyba albo dobrze to mówi o nas, albo dobrze to mówi o was, albo źle mówi to i o nas i o was. Więc albo się wszyscy razem mylimy, albo razem mamy rację. Mam nadzieję, że mimo wszystko te nasze typy nie były irracjonalne, ale wiecie, to jest zabawa. Tak? To po prostu to nie było wcale takie proste, bo tych takich jednoznacznych postaci, które od deski do deski grałyby fantastycznie, nie było wbrew pozorom tak wiele w tej rundzie plus ligi. No i oby ta kolejna runda plus ligi była jeszcze ciekawsza, jeszcze lepsza
1: dokładnie, jeśli się podobało jeśli wytrwaliście jeszcze, to posłuchajcie naszej rekomendacji żeby zasubskrybować kanał, polajkować i słyszymy się a w ja to rzecz w ostatniej odcinku.
2: chwili podobno nie wrócił do do klubu Boje z urlopu świątecznego więc może będzie saga, ale to może innym razem
0: znaczy nie wrócił, hmm. ale on chyba kontuzja.
2: Znaczy on miał znaczy, operację w ogóle chyba we Francji zdaje się. Ale już o tremi stawienia się w kluby, także troszeczkę... Tak? A, no to, ciekawe, no to ciekawe. Okay. No to Nic zobaczmy. nowego. Ni jak to mówią. Nie,
0: mówię z jednej strony, no ni Hilnowi, ale inna sprawa, że samo zatrudnienie Barotiego na, do, końca, do końca sezonu, a nie na tam kilka miesięcy.
2: Kuba, skąd to... wiadomość,
1: jeśli można wiedzieć? bo żeby, plotki, nawet... żeby jakieś plotki nie
2: puścić. Sportowy, przegląd sportowy. Przegląd sportowy artykuł Edyty Kowalczyk sprzed chwili. Na okay, okay. no, wspólny znajomy nam podespał.
1: No wiecie, żeby nie chcący nie narobić się jakiś głupot, że powiemy coś niesprawdzonego, także dobrze, że podałem się. Nie chodzi o
2: hale, <śla> nie chodzi o hale, Nie chodzi o protest
0: w Płaży Polski. Nie nie, tak nie, nie. nie, nie. nie. Dobra. Protest, dobra. Dzień. Dobra, dzięki. A było bardzo, mam mówię, mamy nadzieję, że było bardzo fajnie. Mi przynajmniej się podobała ta cała nasza dyskusja. Bardzo kompleksowa. I wystarczy. Dziękuję za dzięki. Dzięki, Dzięki do to dosyć się